0: Was ich sehe, auch aus der Fragestellung und den Diskussionen in Facebook, dass die Leute zur Musik gehen und sich daran freuen. Ich stelle oft fest, ich habe die auch mal dann so ein bisschen bösartig die Musikantenpolizei genannt, es gehen Leute zu Auftritten hin, um Fehler zu hören, um negativ zu reden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Man muss irgendwo hin, Ich gehe irgendwo hin, um gute Musik zu hören und um mich zu freuen. Und ich warte nicht drauf, ob da was falsch ist. Denn, glaube ich, was das Publikum bei uns auch begreifen muss, beim Fußball, wo ich überhaupt keine Ambitionen habe, aber dort hat das Publikum begriffen, dass sie zur Mannschaft gehört. Und so ist es doch mit dem Publikum.
1: Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Ein herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bevor es losgeht, etwas in eigener Sache. Ungefähr nur 40 Prozent von euch haben diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr mir helfen wollt und mich etwas unterstützen wollt, dann klickt doch jetzt auf Abonnieren, denn dann erfährt der Podcast mehr Sichtbarkeit und wird größer dadurch. Und je größer der Podcast wird, desto größer werden die Gäste. Zu meinem Podcast gehören natürlich Supporter und das ist wie immer Buffet Gramport beziehungsweise in dem Fall B S. Die haben nämlich eine neue Trompetenserie entwickelt, nämlich die Personality. Und da waren drei Trompeterpersönlichkeiten mit an Bord, nämlich Martin Hutter, Thomas Inderker und Benny Brown. Und die haben jeweils für ihren Spielertyp eine Trompete mitentwickelt. Und welcher Spielertyp? du bist, das solltest du rausfinden, indem du die drei Trompeten einfach schnellstmöglich ausprobierst. Ein weiterer Supporter dieser Folge ist die Melikus Akademie. Willst du ohne Frust und langes Probieren deine eigene Blasmusik komponieren und arrangieren, dann ist die Melikus Akademie von Daniel Kessbauer die perfekte Lösung für dich. Daniel kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren und er ist ein erfahrener Komponist, Arrangeur und Musikverleger und hat mit seinem durchdachten Unterrichtskonzept bereits vielen Musikern geholfen, ihre eigenen Blasmusikstücke zu schreiben und zu arrangieren. Egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, mit diesem System wirst du perfekt beim Komponieren deiner Stücke begleitet. Der besondere Vorteil dieses Konzepts ist die reine digitale Unterrichtsumgebung, die sich nahtlos in dein Arbeits- und Familienleben integrieren lässt. Somit entfallen lange Fahrten zu einem Lehrer, sodass du dich voll und ganz auf die Musik konzentrieren kannst. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Komponisten und Teilnehmern der Akademie zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Das Beste aber daran ist, dass du deine komponierten Stücke auch über den Millicus Musik Verlag vermarkten kannst. Hierbei wirst du auch von Daniel unterstützt, nach dem Komponieren und Arrangieren deine Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wenn dich das anspricht und du deiner musikalischen Kreativität freien Lauf lassen willst und deine eigene Blasmusik komponieren willst, dann besuch die Millicus Akademie. Den Link findet ihr in den Shownotes. Meinen heutigen Gast werde ich gar nicht großartig vorstellen müssen. Michael Klostermann ist in der böhmischen Szene genauso bekannt wie Ernst Mosch und ich hatte vor einigen Wochen das Vergnügen, ihn persönlich besuchen zu dürfen. Und daraus wurde ein sehr langer Abend und ein sehr intensives Gespräch. Ich wollte natürlich wissen, wie ist das, wenn man seinem größten Idol persönlich begegnet, welche Ratschläge hat er bekommen und... Wir sind ganz, ganz tief eingedrungen in die Polka-Stilistik. Michael erklärt seine Sichtweise darauf, erzählt ein wenig Geschichtliches über die K&K-Monarchie, über Besetzung, Esklarinette, Flöte, was ist besser, was will er vielleicht. Und natürlich die eine oder andere Anekdote kommt auch noch zum Drang. Ich will gar nicht viel reden, wir steigen gleich ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Michael Klostermann. Mein heutiger Gast ist quasi eine lebende blasmusik -Legende. Er zählt zu den großen Leitern der traditionellen Blasmusik und sein Name wird in einem Atemzug mit Ernst Mosch genannt. Leider ist es in den letzten Jahren etwas ruhiger um ihn und sein Orchester geworden. Umso schöner ist es, dass er vor ein paar Wochen auf dem Woodstock der Blasmusik zu hören war. Ob das ein Comeback wird, werden wir noch besprechen. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und ich heute bei ihm zu Gast sein darf. Ich sage herzlich
0: willkommen, Michael Klostermann. Ja, wunderschön, dass du mich besucht hast. Ich freue mich darüber. Dankeschön,
1: Michael. Die erste Frage, die ich in meinem Podcast immer stelle, ist: Welches Musikstück hast du als letztes mal bewusst angehört?
0: Also bewusst wahrscheinlich jetzt ein eigenes Stück, denn ich bin gerade dabei, ein Medley mit Weihnachtsliedern zu machen. Ein Auftrag von Freunden aus der Schweiz. Und da musste ich mich in dieser warmen Jahreszeit ganz bewusst damit beschäftigen, denn das ist gar nicht so einfach. Um quasi in die Stimmung zu kommen? Ja, ich glaube schon. Man muss dann, es muss dunkel sein, es muss kühl sein. Ich kenne das von guten Studios, die machen Weihnachtsatmosphäre. Man kommt rein, die Klimaanlage wird tiefer gestellt. <lacht> Und wenn man dann rauskommt, dann kommt der Schock des Sommers.
1: Okay. Ähm, ich habe gerade gesagt, ihr habt vor ein paar Wochen auf dem Woodstock gespielt, wir haben da auch schon ein bisschen gesprochen, aber jetzt so ein paar Wochen danach, wenn man das jetzt so mal gesagt
0: ist, wie war es? Wunderbar, kann man einfach nur sagen, das Publikum ist ganz besonders, die Atmosphäre ist einzigartig und ich spiele im nächsten Jahr 40 Jahre und muss sagen, in dieser Intensität ist es das Größte gewesen. Ich habe viele Fernsehsendungen gemacht, aber dann sieht man ja niemand, da spielt man für Millionen, aber man schaut in eine Kamera. Und hier schaut man in strahlende Gesichter etwas ganz Besonderes. Super.
1: Warum, ähm, also ich weiß gar nicht, das 11. Woodstock war es oder das zwölfte. ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, warum hat es so lange gedauert?
0: Der Simon hatte mich schon mal gefragt und das hat nicht funktioniert. Es sollte wohl am 11. Mal sein.
1: Okay, okay. Ich versuche ja in dem Podcast immer so ein bisschen rauszufinden, warum Menschen das tun, was sie tun und warum sie es genau so tun, wie sie es jetzt auch tun. Und ähm, ich fange immer gern an, um zu wissen, wie kam eigentlich Musik in
0: dein Leben? Wie kam Musik in mein Leben? Ich glaube, das geht ganz weit zurück in die Kindheit. Musik war für meine Familie wichtig. Mhm. Denn mein Vater ist ja aus dem Böhmerwald, die sind vertrieben worden. Und die haben alles verloren und eines war geblieben, das war die Musik. Mhm. Deshalb hat die in unserer Familie einen extrem hohen Stellenwert. Wenn alles weg war und nur die Musik bleibt, dann war es mit das Wichtigste. Mhm. Und so habe ich es auch erlebt. Die haben ja nichts mitbringen können, aber sie hatten ein Möbelstück ausgehöhlt und Noten reingegeben, damit sie die mitnehmen konnten. Und deshalb hatten wir damals schon in den frühen Jahren, also mein Vater, der kam 1950 hier nach Schloss Dauen. die hatten alle Titel, die Mosch nachher gespielt hat, in diesen Originalnoten noch. Wer, da gab es ja hier noch nichts im Druck, aber die hatten die von zu Hause mitgebracht. Und das war einfach, solange ich denken kann, man sagt mir, wir sitzen ja hier in der alten Gastwirtschaft, dass ich als Kind reinkam auf unsere alten Wurlitzer Musikbox, blind draufgedrückt habe den Titel, es waren zwei Schwestern. Die haben, hätten sich einen Spaß gemacht, jeder hat mir Geld gegeben, drück ein Stück und dann kamen immer zwei Schwestern und ich <lacht> sehe die hier am runden Tisch, das ist im Übrigen der noch, das Original, okay. da saßen die, es waren drei Familien aus dem Egerland oder aus dem Böhmerwald ganz genau, Also das sind Sudetendeutsche und dann liefen diese Sachen und wenn dann Titel wie Egerland Heimatland liefen, dann waren die Männer, die sonst so kraftstrotzend und freudig waren, da liefen die Tränen unter. Und da stehst du als Kind da und denkst, ja, verstehst du überhaupt nicht, was da ist. Aber du merkst, da ist im Moment brodelt die Luft. Ja? Und das ist einfach nicht nur ein Titel angehört, sondern das war das letzte Stück Heimat. Das hat diese Sehnsucht angeheizt, aber irgendwie auch wieder besänftigt. Denn die Musik war geblieben, das Einzige. Deshalb ist Musik für mich wahrscheinlich, habe ich da keine Chance, ohne die geht's nicht. <lacht> Wann ging es dann los, dass du Instrument gespielt hast? Das ging mit neun Jahren los, mit Klavier. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ein Blasinstrument spielen wollte. Und der Vater hat gesagt, nein, du machst erstmal Klavier. Und ähm, ich wollte unbedingt ein Blasinstrument. Und dann haben die anderen Kollegen von meinem Vater gesagt, du, ist der dir zu fein, der musste bei uns mitspielen und dann durfte ich natürlich irgendwann. Später habe ich gesehen, dass es mein Vater schon taktisch gemacht hat. Weil er sagt, in dem Moment, wo ich dir gesagt habe, nein, du nicht, war mir klar, dass du das besonders gern machen wolltest. Mhm. Weil das beim Kind oft die Gegenreaktion auswirkt und er wollte ja nichts lieber, als dass ich Musik mache. Ja. Und er hat mich da unbewusst geführt und hat die Sehnsucht stärker gemacht und ich habe Fünf, sechs Stunden am Tag geübt, bis die Lippen blutig waren. Das war wirklich mhm. eine Passion für mich. Okay. Und beim
1: Klavier, ähm, weil ich das report, warst
0: du dann da gespielt? Ja, ganz normal ging das mit dem Gurlit. Ich damals. Ich hatte eine Klavierlehrerin in Kirn, die war auch Kirchenmusikerin. Also ich mache Zweckklavier, sage mhm. ich. Aber trotzdem, alles, wenn ich es denke oder Harmonien dann bewegen sich die Finger mhm. und dann höre ich es und spüre es. Ja? Ja. Also über das Klavier ist doch schon eine enge Verbindung zu der harmonischen Struktur. Ja? Mhm.
1: Gibt es noch eine andere Musik, außer ähm, die böhmische Musik, die dich als Kind mitgeprägt hat?
0: Also das war hier schon das Stärkste, das muss man ganz klar sagen. Das war sehr stark geprägt. Und ich habe erst später, viel später, bin ich mit anderer Musik in Kontakt gekommen. Also meine Anfänge waren ganz klar böhmisch.
1: Mhm. Wie, wie war das in der
0: Schulzeit? Also, ich habe das ja nicht so empfunden. Die anderen, natürlich war das nicht, nicht typisch, dass man Böhmisch hört. Und das hat sich auch fortgesetzt. Ich weiß noch, als ich mit 18 Jahren zur Polizei kam, habe ich als allererstes mein Ernst-Mosch-Plakat über meinem Bett aufgehängt. Wir hatten ein <lacht> Dreibettzimmer. Ja, das habe ich aber durchgestanden. Und ähm, das, man, also, ich stand da einfach dazu. Ich hatte von zu Hause so viel. Positives damit verbunden, dass ich das, egal wo ich war, einfach, man hat das akzeptiert. Das glaube ich, die Leute spüren schon. Wenn man das also wirklich von innen raus macht, dann ist es irgendwann, ist es halt so, dann ist es halt der volksmusik in Anführungszeichen, aber das war so.
1: Wie nimmst du das jetzt mittlerweile wahr? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich komme ja eigentlich äh, aus Unterfranken, da war das zu meiner Schulzeit auch noch schwierig so, da merke ich jetzt, wenn ich ab und zu mal in der Heimat bin, dass, dass da Jugendliche viel besser und viel mehr dazustehen. Ich bin ja jetzt in Mainz Lehrer, da ist das irgendwie, wenn ich jetzt mit Schülern über Blasmusik spreche, noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, die Jugend und die Blasmusik? Also vor allen Dingen hier in der Ecke?
0: Ich glaube, da haben wir ein bisschen Vorteil. Wir sind ländlich geprägt. Ja. Mhm. Zum Beispiel hier in unserem Ort, da war Blasmusik, der Musikverein, bedingt durch diese drei Familien muss man sagen die da aus dem Böhmerwald kamen die waren insgesamt konnten die 18 Musiker stellen die hatten natürlich auch sechs Kinder jede Familie ja und das war auch der Freundeskreis. wir haben miteinander gespielt da waren dann auch wir sind dann in die Musikstunde wir haben auch anderes gemacht ja also hier im Ort war das null Problem und da der Musikverein hier so in der Region immer einen guten Namen hatte war das natürlich wir sind in Simmertal zur Schule das war relativ unproblematisch. Natürlich gibt es ein extremes nord süd und Wir waren ja hier in der Enklave. Ringsherum wird ja sowas nicht gespielt. Das hat sich aber in meiner Zeit, seit ich das mache, schon geändert. Zum Beispiel, es gibt den Nachbarort Zimmertal. Man kennt da auch jemanden, das ist der Timo Delwig. Mhm. Der hat ja hier auch mitgespielt. Ja. Oder Nachbarort Niederhosenbach, der Guido Hen. Die sind ja alle hier aufgewachsen. Der Carsten Ebbinghaus, der wohnt fünf Häuser weiter, wenn wir hier weiterfahren, da ist er geboren. Dessen Vater ist ein alter Freund von mir. Der war damals auch mit mir zusammen beim Ernst Mosch, sein Vater. Okay. Und das Ganze ist ja sehr eng verknüpft. Es gibt ja mittlerweile viele Namen, die man kennt, die aus der Region, die gewachsen sind. Dann hat der Timo Simmertal gemacht, die Prunkensteiner dann die Niederhosenbachen. Dann hat man gemerkt, das Niveau der Blaskapellen ist ringsherum gestiegen und es sind immer mehr Leute, Dazu gekommen Jetzt haben wir neun Stück, die im Repräsentationsorchester der Bundeswehr waren. Das sind alles Jungs von hier. Jochen Bayer, der ist jetzt Solo-Klarinettist dort. Also die Region hat sich da entwickelt, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich richtig ähm, gelesen habe, hast du 1984 angefangen. Genau. Das mit, heißt, mit, der, mit deiner Besetzung. Genau. Das heißt, du warst
0: 22 ja, wahrscheinlich noch nicht ganz, weil ich immer am Ende des Jahres erste <lacht> Runde.
1: Okay, aber was hatte ich mit 22 veranlasst zu sagen, ich mache
0: was eigenes? Das Im Grunde war das so, egal wo ich mitgespielt habe, war ich immer glücklich. Und dann, je länger ich dabei war ähm, und im Grunde das aufgesaugt habe, was war da, dann sind mir Dinge aufgefallen, wo ich gesagt würde mir so besser gefallen oder so. Und so hat sich das egal war, ob das hier, es gab bei uns Musikanten das war so eine Vereinigung der ausgewählten Musiker aus dem Verein und da war ich dabei. Irgendwann war das immer, habe ich gespürt, nee, du hast noch eigene Ideen. Das ging durch alle ähm, Register und egal, wo ich war, hat sich das immer so entwickelt. Und dann kam der Drang, das eigene auch umzusetzen. Und das geht nur im eigenen Orchester.
1: Wie schwer war es da, deine Leute zu, zusammenzufinden am Anfang?
0: Ja, das war, also es, wie hat meine Mutter gesagt, es fällt kein Meister vom Himmel. Man musste die Leute irgendwie erst gewinnen, heranführen. Das Gute war, alle, die hier im Ort ansässig waren, die waren ja infiziert. Weil diese Art des Spielens war ja hier in Schlossdown. das waren keine professionellen Musiker. Aber die wussten, wie man diese böhmische Blasmusik macht. Das war deren Dialekt. Das war für die ganz normal. Die haben, die wussten nicht, warum die das machen, aber die konnten Sie haben die Sprache ihrer Heimat repliziert da. Und die anderen, die wir hinzugeholt haben, die mussten halt reinwachsen. Aber das hat funktioniert spielerisch, irgendwie wie Kinder. Die sind nicht so anspruchsvoll, die machen es halt zehnmal hintereinander und irgendwann ist es gut. Und so muss ein Orchester wachsen. Schlimmer wird's, wenn dann zu irgendeinem Zeitpunkt Leute fehlen und man zwar hervorragende Musiker kriegt, die aber der Musikfernsehen dann wird es schwieriger. Wenn die Ansprüche erstmal oben sind, ist es auch schwieriger, Leute zu finden, die das nahtlos auffüllen.
1: Das ging ja relativ schnell mit deinem Erfolg. 84 gegründet, ich habe gelesen, 86 hast du auch Mosch selber dann getroffen. 86, 87, ja. Genau. genau. Kannst du uns mal in diesen zwei, drei Jahren mitnehmen, was da alles passiert ist?
0: Ja, im Grunde ging das los, bis wir die Truppe stehen hatten. Dann kam damals dieses Treffen der Blaskapellen in Prag und Brünn, ein internationales Treffen. Und da haben wir uns so wagemütig beworben in der Höchststufe, weiß ich noch. Und äh, haben uns dort auch platziert, hatten einen ersten Platz gemacht in Prag und Brünn. Und das hatte doch irgendwie so eine Wirkung, das ist ja beobachtet worden. Das war ja in der Höhle des Löwen, haben wir ja in der böhmischen Musik quasi, da im Grunde uns auf dem ersten Platz platzieren können. Und dann war das in der Szene bekannt. Dann sind irgendwie Zugänge gelaufen. Damals war auch die Konstellation so, dass Ebuton Musikverlag Elmar Wolf, mhm. war ja nicht weit, für uns hier 60, 70 Kilometer. Die, die Querverbindungen standen, da konnte man die Noten kaufen. Da war Freg Mestrini, damals im Verlag mit drin, der ein hervorragender Flügelhornist ist. Und äh, dann war plötzlich wenn ich das genau überlegen muss, nachdem wir die erste Platte gemacht haben, genau so was, wurden wir vom saarländischen Rundfunk für Live-Auftritte engagiert. Und dann gab es den Dr. Heimrich, der war damals der Wellenchef bei SR3. Und der kam auf mich zu, sagt, Herr Klostermann, mir gefällt das so gut, was Sie da machen. Wir machen eine Platte mit Ihnen. Da hat uns der saarländische Rundfunk eingeladen und wir konnten die erste Platte dort machen. Das Studio war alles umsonst. Ich musste nur für die Musiker und das musste ich zahlen. Aber das Studio haben die gestellt und haben eine erste Platte mit uns gemacht. Und natürlich war man dann ja im Funk drin. Die Platte mhm. wurde gespielt. Und so war es ganz schnell, dass wir dann bei Teldec landeten, wo letzten Endes Ernst Mosch auch war.
1: Verrückt, weil sowas wird es heutzutage ja gar nicht mehr geben. Ja, weil es die Sendung gar ja, nicht ja. gibt.
0: Ja, also weißt, Der Dr. Heimrich hat uns, im, wir haben im deutsch-französischen Garten gespielt, und danach kam er zu mir und sagte, das gefällt mir hervorragend. Ich würde mit Ihnen eine Platte machen. Ich würde noch mal zu dem Wettbewerb zurück. Weißt du noch, was ihr gespielt habt? Ja. Als, da gab es ja verschiedene Titel. Einmal war das Festival von Tuarja, ein Pflichtstück. Und als Polka hatten wir Prager Gassen von Zemmern mhm. und einen Beskidentanz, hieß das, diese drei Stücke.
2: Mhm.
0: Und Festival von Tuarja war in der Höchststufe das Pflichtstück. Die Noten habe ich noch da liegen, die sind alle noch da. Wie lange habt ihr dafür geprobt? Das war eigentlich nur lustige Zeit, muss ich sagen. Die, die, denn wir mussten ja wegen Festival musste das Ganze noch ein bisschen aufgestockt werden. Ich habe Pauken gebraucht. Mhm. Habe ich damals einen Schlagzeuger vom Polizeiorchester in Mainz noch dabei gehabt, Der Kollege Runknagel. Und im Grunde konnten wir eigentlich erst auf der Fahrt richtig proben zusammen. Also, wir sind ja nach. Das Gute war ja, wir sind, das war erst in Prag drei Tage. Und dann, das Festival war in Brünn und in Prag haben wir dann versucht, die Zeit zu nutzen, dass wir auch da proben. Wobei die Musikerkollegen auch die Zeit genutzt haben, Prag kennenzulernen. Von daher <lacht> war es nicht immer so einfach, die Proben vollständig zu haben. Und Trotzdem muss man sagen, die Momente, diese Viertelstunde auf der Bühne, das war irgendwie eine ganz andere Welt wie davor und danach. Also da haben die perfekt funktioniert. Vom ersten Ton an war es irgendwie so, wie wenn das eine andere Welt wäre. Ja? Also es haben alle in diesem Moment, waren sie alle da. Diese Viertelstunde, die war es.
1: Hast du was anderes ausgestrahlt oder war das irgendwie, oder gab es eine Ansage vorher von dir?
0: Ja gut, das war vielleicht was. Die Ansage war klar, weil ich habe mehrere Proben gemacht, die teilweise unvollständig waren, ja? mhm. weil einfach ein paar noch brak, besichtigt ich den, <lacht> Aber zum Schluss war es, glaube ich, der Moment, die Atmosphäre, alles zieht ja mit. Ja, es war eine Jury da, es waren ganz bekannte Leute, Manias, der zum Beispiel Rosalie, der war in der Jury mit drin, Freak Mestrini war damals auch drin, Semman, der Prager Gassen gemacht hat, war mit dabei und ja, ich glaube, wenn es gilt, dann muss man, wenn es gilt, gilt.
1: Würdest du jetzt nach 40 Jahre Erfahrung. Ähm, oder wie würdest du jetzt reagieren, wenn ihr Proben habt und Musiker wäre nicht da?
0: Wir sind jetzt alle so alt, dass äh, keiner mehr so diese Ausflüge machen wird. Ich glaube, das passiert einfach nicht mehr. Das ist, wir waren damals 20, 21, 22, 23 Jahre, also hat einfach dazu gehört.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Onlineshop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer, sowohl im Medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power Breathe Plus, ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Wie war dann 86-87 das große Aufeinandertreffen dann, wenn du sagst, du hast ihn ja vorher auch als Plakat über deinem Bett gehabt und dann
0: trifft man sein großes Idol ähm, in persona? Mhm. Ja, ein ganz besonderer Moment, ganz klar. Er die Ausstrahlung. Hat wahrscheinlich auf mich besonders gewirkt, ganz klar. Das beginnt ja schon mit der Sprache. Das war mir ja hat ja geheimelt, mhm. wenn er diesen Dialekt, das war so wie Opa und Oma und die reden. Also das war mir schon dann direkt irgendwie heimisch. Mhm. Und ähm, dann muss man tatsächlich sagen, er hat ja dann mir Stücke vorgeschlagen. Ich habe auch oben noch einen, einen Brief liegen, ist mir zufällig in die Hände gekommen. Die die Titel schlägt er mal vor und Beispielsweise war damals die Dawelska, Polka, die hat er mir gegeben, die sollen wir spielen und hat das vorgesungen und das war phänomenal. Wenn er das vorsang, eine Stimme, konnte ich irgendwie das ganze Orchester hören. Man konnte das Orchester hören, man konnte durch das Atmen, durch die Schnaufer, hat er irgendwie den Rhythmus des Schlagzeuges mitgemacht. Das war schon sensationell, also die Aura war ganz groß von dem Mann.
1: Aber wie hat er dich oder und dein Orchester wahrgenommen? Also, heute wird man vielleicht eher so von, von Konkurrenz sprechen. War das irgendein Thema für ihn oder war der schon gefestigt in seiner Sache und dachte, schön, dass da jemand auch mal kommt, der jetzt das auch machen möchte?
0: Das ist schwer zu beurteilen, aber ich denke, das damals war ja. Er, er war ja der Gott. Ja. Das denke ich. Das war, braucht man gar nicht anzweifeln. Das, er war ja auch das Idol und das gibt es überhaupt keine. Hm. Keine Frage. Nee. Okay. Was hättest du ihn gern rückblickend noch gefragt? Ach, ich glaube, meine Fragen konnte ich stellen. Und äh, die Begegnungen waren für mich schon von besonderer Art. Und das wirkt ja immer noch. Hm.
1: Was war so, also man hat ja, wenn man weiß, okay, man trifft jetzt sein großes Idol, entweder man hat überhaupt keine Ahnung, was man wirklich fragen soll, weil das so übergroß ist und irgendwie jede Frage ein bisschen kleinlich daherkommt. Oder man hat so, so Zwei, drei wichtige Fragen, wo man auf jeden Fall loswerden möchte. Welche waren das?
0: Ja, so ganz naiv war das Ganze nicht. Ich war ja, wurde ja von Teltec angesprochen. Mhm. Das war die Firma, in der er die Nummer eins war. Und damals der Professor Müller war ja auch sein Produzent. Mit dem hatte ich ja den, über den Vertrag gesprochen. Und der hat auch den Kontakt hergestellt. Und es hieß dass der Herr Mosch mir beratend zur Seite steht, auch mit Titelauswahl und mhm. mir Titel vorschlagen wird. Und äh, der hat das Treffen vereinbart. Also es ging da schon konkret, es ging um Stücke. Und darum darüber haben wir auch gesprochen. Mhm. Und das war es ja auch, es ging um Musik. Ja.
1: Welchen Ratschlag hat er dir gegeben, den du bis heute beherzigst?
0: Na, Ratschlag will ich nicht sagen, aber hat so ein paar Dinge, die ich bis heute zitiere, würde ich mal sagen. Es gab bei ihm dann immer mal... Den Ausdruck, die erste Frage, als ich zu ihm kam, weiß ich noch. sagt der Junge, wo sind denn deine Eltern her? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Papa ist aus dem Böhmerwald. Dann hat er gelacht, klopft mir auf die Schulter und sagt, das ist die halbe Miete. <lacht> denn was mein Blut hat, braucht man nicht erlernen. Mhm. Das vergesse ich nie. Das war so, das war der erste Satz. Ich habe,
1: also irgendwo habe ich einen Zeitungsartikel oder ich glaube, es war sogar eine Arbeit über dich oder über die böhmische Blasmusik von Weiß ich nicht mehr. Und das stand aber, und das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich zitiere, so also konnte Klostermann noch mehr über das musikalische und wirtschaftliche dieser Branche in Erfahrung bringen. Was, was, was ist damit Wirtschaftliche der Branche gemeint? Oder also habt ihr dann wirklich konkret über? Wie finanziere ich so ein
0: Orchester? Weil das ist natürlich auch eine Frage. Nee, nee, aber das, das, das Ganze lief eher so bildlich. Mhm. Ich weiß mal, wenn, wenn wir nicht, ich weiß nicht, wer das jetzt genau ähm, so zitiert hat, ja. aber es gab mal einen in diesem Zusammenhang hat er mir auch mal gesagt, du musst dir eins merken, wenn du eine Platte abgibst, dann müssen die eine Million D-Mark-Vorauszahlung zahlen, sonst tun die Kerle nichts. Das war so ein <lacht> ja, ja. seiner Wertmaßschätzung her. Mhm. Also das war ja für mich utopisch irgendwas. Aber das war so ein Ausdruck. Ja. Also er wollte im Grunde nur sagen, wenn die nicht ordentlich zahlen dafür, machen die nichts. Mhm. Also es muss denen was wert sein. Und das gab es ja früher, dass man, wenn man eine Platte abgab, dass man eine Vorauszahlung bekam. Ja? Mhm. Und das, das ist etwas, was wirtschaftlich wäre. Aber das war eher so sinnbildlich, mhm. ja? wo er sagen wollte, wenn die nichts zahlen wollen, machen die auch nichts.
2: Mhm.
1: Wie glaubst du, würde er heutzutage ähm, klarkommen? Weil das hat sich ja komplett geändert mit, mit Spotify und so. Da ist ja nichts mehr mit Vorauszahlen. Da ist man ja froh, wenn man überhaupt noch irgendwas kriegt.
0: Ja, ich glaube, die Musik ist halt einfach so. Und es gibt, ich zitiere dann immer gern, es gibt ja den Begriff des Musikers und des Musikanten. Mhm. Und der Musiker lebt von der Musik und der Musikant lebt für die Musik. Und zu den zweiteren zähle ich mich. Ich bin, sehe das auch gar nicht jetzt äh, so kommerziell, weil das ist eine Leidenschaft, ja. Und in dieser Größe, wenn man Orchester in dieser Größe hat, ist das heute ganz schwierig. Mhm. Es gibt ja immer mehr kleinere Besetzungen, die sicher auch die Beweggründe haben. Wie finanziere ich das? Wenn man professionelle Musiker hat, die, die gehen ja arbeiten und die müssen ja auch irgendeinen Lohn nach Hause bringen, damit die Frau was auf den Tisch stellen kann mhm. oder umgekehrt, dass sie sich was leisten können, mhm. ja. Aber was zurzeit positiv zu erleben ist, dass auch die Top-Musiker sagen, in dieser Größe zu spielen, ist fast eine Seltenheit geworden. Und da kommt, es gibt Musik, wo es drauf ankommt, davon lebe ich. Und es gibt Musik, die brauche ich unbedingt für die Seele. Mhm. Und da wird unterschieden ein bisschen.
1: Glaubst du, dass die wirtschaftlichen die Gründe die Hauptgründe sind, warum
0: es die großen Orchester fast nicht mehr gibt? Also, ich glaube, das ist bestimmt ein Grund, weil ähm, die Veranstalter. Wenn man das fair umsetzen will, wenn man mhm. sieht, es ist ja nicht nur, das, dass man zwei Stunden irgendwo spielt, die Kollegen müssen anreisen und je bessere Musiker man hat, und ähm, dann kommt es meist vor, dass die auch weite Entfernungen haben. Ich habe also Musiker dabei, die 1000 Kilometer zu mir mhm. haben. Und wenn man die einigermaßen vernünftig bezahlen will, dann entstehen da Kosten. Und dann ist die Frage, der Veranstalter kann das wieder nur tragen, wenn entsprechend viel Publikum da ist. Und das Publikum wird ja nicht mehr.
1: Spannende Aussage, das Publikum wird nicht mehr, ähm, weil also wenn, wenn man sich jetzt nur das Woodstock der Blasmusik anschaut, würde der Anschein ja trügen, dass das Publikum jünger wird und mehr wird. Glaubst du das?
0: Ich glaube, es ist konzentrierter geworden. Es kommen nur noch die Musiker mhm. und die kommen genauso weit, wie die auf der Bühne sitzen. Die kommen von Norden, Süden, die kommen aus Holland, von überall her. Und dann kriegt man in der Konzentration natürlich ein wunderbares Publikum. Aber das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, wenn man in die Fläche geht. Ja? Und da gibt es ja ein extremes Nord-Süd-Gefälle. Je weiter wir nach Norden kommen, desto weniger ist die Blasmusik verwurzelt. Ja? Da gibt es halt Leute, die haben gar keinen Kontakt damit, die wissen gar nicht, was das ist. Hm. Eben als du Mainz gesagt hast, ich vergesse nie, dass ein Redakteur da auch mal zu mir gesagt hat, in Mainz haben wir, mein Vater hat schon gar nichts mehr mit Blasmusik zu tun gehabt, ja. Und wenn es mal was Gutes gibt, dann gibt es hier Gucke-Musik, sagt er am Faschen, ja.
1: Okay, ja. ja. Ja, gut, dann kann man drüber streiten, ob das gute Musik ist oder nicht, aber ja, ich das, das sind ja, ja. so Aussagen, ja. ja. Ein Name, der ja zumindest in der Anfangszeit auch mit deinem Orchester für, ähm, verknüpft ist, ist
0: Franz Watz. Okay. Ja, der ist eigentlich bis jetzt verknüpft, ja.
1: immer. Erstens, wie, wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit, also wie habt ihr euch kennengelernt und, und inwieweit hat er auch vielleicht die Sichtweise auf die Musik nochmal
0: für dich erweitert? Ja, ganz sicher. Also wenn ich einen als meinen Lehrmeister bezeichne, dann ist es Franz Watz,
2: mhm.
0: auf jeden Fall. Von ihm gab es am meisten zu lernen. Ich habe ihn damals kontaktiert. Er hat ja damals sehr viel mit dem Roland Kohler mhm. in der Neuen Böhmischen Blasmusik gemacht. Und das war ja auch ähm, eine hervorragende, herausragende Geschichte. Und ich hatte auch Kollegen im Orchester, die da auch mitgespielt haben. Und dann habe ich ihn angerufen. Und er hat mir für meine erste Platte, die wir da im saarländischen Rundfunk gemacht haben, zwei Titel geschickt. Den Böhmerwälder Musikantenmarsch und das Böhmische Märchen. Die beiden Titel hat er mir damals zugeschickt. Und äh, dann wurde der Kontakt immer enger, immer intensiver und er war schon mein Lehrmeister.
1: Was im Speziellen, also was würdest du sagen, Hat, hat oder macht der Klostermann-Sound aus, der viel von,
0: von, von Franz geprägt wurde? Also Franz ist ein Musiker, der unglaublich theoretisch gefestigt ist. Und bei ihm liegt zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fokus auf den Besten, auf den Basslinien. Mhm. Und die sind, das wird man durchweg werden, alle Bassisten, die ich kenne das noch von ihm, die haben anfänglich, gab es Bassisten, die geflucht haben. Er sagt, sowas schreibt man in die Klarinetten und nicht in die Tuba. Und Franz ist ja selbst auch Tubist. Mhm. Und er hat einfach die Bässe ähm, auch vom Schwierigkeitsgrad auf einen anderen Level gehoben. Und seine Basslinien, glaube ich, das ist schon eine prägende Sache. Also wenn man das hört im Vergleich zu anderen, ist das schon auffallend. Natürlich das Problem ist, Bässe fallen nur denen auf, die es hören. Ja. Mhm. Der normale Zuhörer wird wohl auf die Melodie hören, mhm. aber Franz ist da sehr geprägt drauf und das ist eben auch eine schwere Sache, vernünftige Basslinie zu schreiben, die zu dem passt, was oben ist, die Gegenbewegung hat, die keine Oktaven und, mhm. und das und das ist er ein Meister. ja.
1: Und dann gibt es da noch einen zweiten Namen, nämlich Hans Bruce, der ja auch recht viel mit dir zusammengearbeitet hat und noch wahrscheinlich ähm
0: immer noch, klar, Hans ist, macht die Technik, ja Hans ist ja mit dem Franz, wir haben an der gleichen Hochschule studiert, haben das Gleiche auch in Richtung Kompositionslehre beim Hans. Und ähm, der Hans kommt mehr aus der Obergreiner Musik. Mhm. Das war ja auch damals irgendwie die Kombination, wir waren mal beim Grand Prix der Volksmusik, da haben wir ein Stück gemacht, das Egerländer und Oberkrainer verbunden hat, vom Egerland bis Oberkrain. Und das war halt ideal machbar, weil der Hans dessen Herz und alles tickt und schlägt für die Obergreiner, meins für die, für die böhmische Musik. Und in dieser Kombination war das nur machbar, weil beide da in der Sache so tief drin waren, dass jeder genau wusste, was muss da rein, damit so ist. Und mhm. letzten Endes sind wir doch im Grand Prix, konnten uns auf den dritten Platz. Und das war für die Blasmusik ja einmalig. Das mhm. hat ja sonst das nicht gegeben mehr. ja. Ja. Ähm
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, du warst im gleichen äh, äh, Label wie, oder Firma wie, wie Ernst Mosch. Ja, damals. Und ja. wenn man so alte Zeitungsberichte so, so ein bisschen durchforstet, ähm, wurdest du oder euer Orchester auch so immer so ein bisschen als der Nachfolger von Ernst Mosch gehandelt, also wurde oft geschrieben. Ähm, wie gingst du damals damit um? Also mit, ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Druck, Ehre.
0: Na, ich glaube, das wurde immer eher von außen mhm. an uns herangetragen. Ich sag mal, eine Nachfolge, glaube ich, ist irgendwie nicht machbar. Mhm. Weil gerade in dieser Musik ist der Dirigent, wirkt in einer gewissen Weise auf das Orchester. Und da gibt es ja auch einen Spruch vom ganz großen Meister von Karajan, der mal gesagt hat, Orchester haben keinen eigenen Klang, mhm. den Klang bestimmt der Dirigent. Mhm. Deshalb bin ich der Meinung, Egal, welches Orchester Sie nehmen aus dieser Szene, wenn Sie den Ernst Mosch vorne dran stellen, dann klingt es nach Mosch. Und wenn Sie einen anderen vorne dran stellen, dann klingt es nach dem anderen. Wenn er so viel Aura hat, dass er, die Musiker reagieren ja. Und das ist das hängt schon zusammen, wie Sie auf die Bühne kommen. Mit Kleinigkeiten, mit der Mimik. Sie haben entweder Respekt oder keinen, ja entsprechend spielen Sie. Also es wird nach Mosch nur klingen, wenn Mosch davor steht. Und, deshalb, und nachfolgen. Man kann diese Musik machen, aber Nachfolger, das ist einfach, das ist so künstlich, wird das immer aufgebaut. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Mhm. Wieso ist es in den letzten Jahren so ein bisschen stiller um
1: dich und, und dein Orchester geworden? Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
0: Nö, es, es ist einfach so, dass die Nachfrage wahrscheinlich auch weniger ist. Dass, die, das große Orchester wenn Sie Anfragen haben und äh, das große Orchester im Prinzip den Preis nennen, dann sagen viele ja, aber sieben Mann oder können Sie nicht mit zehn kommen oder 15? Und das ist auch die Frage, ob man das will. Und meins war immer die große Besetzung. Ich habe ja mal auch, um in der Szene zu helfen, diese böhmische acht Noten geschrieben, mhm. habe aber immer gesagt, damit gehe ich nicht raus, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, eine böhmische Blasmusik ohne Holz, ohne böhmische Blasmusik ohne einen harmonischen Nachschlag, also Posaune, das ist keine. Und deshalb bin ich damit nicht raus.
1: Das heißt, also, weil es gibt ja jetzt relativ viel kleine Besetzungen, das ist ähm, laut der Definition keine böhmische Musik.
0: Es ist, also für mich gehört zur böhmischen Blasmusik einfach Holz und es gehört ein Nachschlag dazu, weil mhm. dieses Schaukeln, dieser Swing ist Tuba, ich brauche Tuba und brauche diesen Gegenschlag. Mhm. Und wenn der nur in der kleinen Trommel ist, dann fehlt mir das einfach. Mhm. Das, also mich, das ist ja sehr persönlich. Ja, ja. Mir fehlt das und deshalb habe ich einfach gesagt, nee, in der kleinen Besetzung gehe ich nicht. Okay.
1: Es kam auch, also weil wir gerade bei, bei Besetzungsfragen sind, es kamen ein paar Zuschauerfragen. Und mir ist auch aufgefallen, dass es deine Besetzung mal mit Flöte und mal mit S-Klarinette gibt oder gab. Jetzt war, glaube ich, eine Flöte wieder dabei. Mhm. Also warum gibt es die in beiden Varianten und was ist dir persönlich
0: lieber? Also persönlich, am liebsten wird es mal sein, Flöte und S-Klarinette. <lacht> okay. Ja, das ist die alte K&K-Tradition. Also man muss sagen, die Holzbläser machen kein Vibrato. Die Melodiebläser, Flügelhorn, Tenorhorn, spielen alle Kantilen mit Vibrato. Wenn dann das Holz eine Stelle macht, die die Melodie ist, dann flacht das einfach ab, weil die Bläser das Stilmittel des Vibratos nicht haben. Der Einzige, der im Holzsatz Vibrato macht, ist die Flöte. Und wenn ich die oben drauf setze, habe ich plötzlich auch diesen gesanglichen Eindruck, weil kein Sänger auf der Welt würde ganz ohne Vibrato singen. Mhm. Und deshalb ist die Flöte mir so sympathisch, weil die dann die, den Holzsatz mehr an die Melodiebläser angleicht. Mhm. Zum anderen ist die Klarinette, die S-Klarinette hätte genau diesen Kern, den ich zum Holz brauche. Natürlich weiß man, wie schwierig es ist, Flöte und S-Klarinette mhm. in dieser dominanten Lage, ähm, auch intonationsmäßig, die müssen ja perfekt zusammenspielen. Ja. Aber wir haben schon drüber nachgedacht, ich habe ja Wutzler kam haben wir wirklich gelacht, weil auf der zweiten Klarinette saß ein S-Klarinettist, auf der dritten Klarinette saß ein S-Klarinettist und das waren ja alles Leute, die eigentlich s machen. Und äh, da kam schon die Frage auf, wollen wir das nicht mal probieren? Bei diesen alten K&K-Regimentskapellen, Flöte und s da hat man den Kern der Klarinette und das Vibrato der Flöte. Aber das muss perfekt sein. Mhm. Und ist natürlich wieder eine Frage, weil das wäre der fünfte Mann. Dann wird, das, wird der Satz größer, weil ich möchte auf die dritte auch nicht verzichten. Ja, ja. okay. Aber...
1: Wann entscheidest du dich für okay, heute oder jetzt besetze ich mal Flöte und dann gab es eine Phase mit S-Klarinette?
0: Das ist manchmal auch abhängig, man braucht ja auch einen Flötist. Sie kriegen natürlich Flötisten, aber der muss auch diese Musik mögen und der muss in dieser Musik gewisse Erfahrungen haben. Sie brauchen ja einen, der es gut macht.
1: Ja. <lacht> weißt du, warum ähm, Mosch hat ja auch am Anfang Flöte gehabt und ist aber dann auch weggegangen davon?
0: Kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass es das vielleicht ähnlich war, ja. Weil die Flötisten vielleicht von ihrer ganzen ähm, beruflichen Laufbahn im Regelfall ja nicht mit böhmischer Blasmusik aufwachsen, ja. Und da braucht man dann schon jemanden, der irgendwie von da kommt und oder das machen will. Mhm. Und im Moment bin ich in der glücklichen Lage, sogar zwei okay. zu haben. Es ist, wir haben eben darüber gesprochen, die junge Dame, die jetzt bei mir singt, die Miriam Gäbler, mhm. die spielt auch hervorragend Flöte. Die hat Flöte und Gesang studiert. Mhm. Und der Kollege, der Gregor Bödenbänder vom äh, Repräsentationsorchester, im Moment habe ich zwei. Und habe dann natürlich noch die S-Klarinettisten.
1: Okay, also quasi Luxusproblem. <lacht> ja, es
0: ist der Michael Schumachers, den man ja auch kennt, mhm. die Weinkellerpolka, und äh, hat er ja auch gemacht, der würde liebend gern, der sagt schon immer, lass uns mal Flöte und Esklarendete machen. Also, so.
1: also ich bin sehr gespannt, wenn der Tag kommt, wo das mal ausprobieren wird. Ich werde es machen. Dann bin ich sehr gespannt. Ob man das dann auch mal hört oder ob ihr das nur im, im stillen Kämmerchen ausprobiert. Nee,
0: es, ist, es wäre schon interessant, auf so einem großen Festival solche Dinge zu machen. Weil ich finde es einfach, in den alten Regimentskapellen war es ja auch so. Mhm. Und da hat man diesen Luxus gehabt. Und ähm, es ist ein besonderer Klang. Ich habe es nämlich probiert schon im Studio. Wir haben S-Klarinette gespielt. Es gibt auch ein Stück äh, für Mamilein, das habe ich drin. Da ist S und Flöte.
1: Okay. Muss ich mir nochmal anhören. Ja. Und die zweite Frage zur Großbesetzung. Wann gibt es mal Waldhörner bei dir?
0: Ja, daran habe ich schon gedacht. Das ist eine ähnliche Sache. Auch da braucht man Leute, die das wirklich machen wollen und ein bisschen Erfahrung haben. Ich habe da auch das hat, ich habe das ja gelesen. Der, der, mit dem habe ich auch geschrieben, die kennen ihn ja. Und der hat doch schon bekundet, der hat Lust und sagte: Wenn du keinen zweiten findest, ich bringe einen mit. Aber ich habe da jemand ganz Bestimmtes im Kopf. Das hat dieses Mal mit dem Kontakt noch nicht geklappt. Aber ich bin dran.
1: Okay. Ist das für dich tatsächlich ein immenser Mehrwert, der Klang des Waldhorns? Weil ich finde das schon ein bisschen schwierig weil äh, spielt ja viel Nachschlag und dann gibt so ein paar prominente Stellen und dann
0: Genau, man muss sich das ganz genau überlegen, was man dann macht. Dann muss man jedes Stück betrachten. Es werden nicht alle Stücke unbedingt geeignet sein. Mhm. Es darf auch kein Übergewicht im Nachschlagen. Ja. Das Ganze muss... Und wir haben ja das Problem des Blasorchesters, ist ja, wir haben ja nur dominante Instrumente. Mhm. Wenn ich jetzt ein Streichorchester sehe oder ein Sinfonieorchester, dann habe ich die Streicher, die sind ja bei Weitem, da ist ja eine Klarinette dominant. Mhm. Und bei mir ist die Klarinette im Grunde das am wenigsten dominante mhm. Instrument. So Und wenn der Rhythmus sich schon mit dominanten Bläsern, mit Tuba, mit Posaunen aufbaut. Wie soll sich da eine Melodie noch ähm, lyrisch durchsetzen, wenn so viel Dominanz von unten ist? Und das ist das Problem. Und, aber die Hörner hätten schon in Kombination mit dem Tenorregister, das ist so wie Phönix aus der Asche, dass das Horn mal über dich steigt. Also es müsste schon wie so ein Adlerflug sein. Mhm. Und das ist inflationär auch. Das, kann man, das ist so, wie wenn die Trompeter ständig nach oben spielen. Das ist ja eine Inflation. Und dann kommt ja die Frage, ja, geht es denn höher, schneller? Das war schon dreimal in F, wie sieht es mit dem G aus? Ja. Und da muss man aufpassen. Aber bei so kurzen Events, beispielsweise wie auf dem Woodstock, bei einer Stunde und das zwei-, dreimal perfekt platziert, dann wäre es mit Sicherheit schon, wie wenn ein Scheinwerfer angeht aus mhm. einer anderen Richtung.
1: Also du überlegst.
0: Ich bin entschlossen.
1: <lacht> okay, so weit sind wir schon. Okay. Wie, wie betrachtest du generell die Entwicklung der Blasmusik?
0: Also was ich generell betrachte und feststelle ist, dass die Jugend unglaublich gut ist. Dass die jungen Leute, die nachwachsen, so vielseitig sind, also das ist mit Freude, mit hüpfendem Herzen, äh, sehe ich das, höre das, auch diese kleinen Besetzungen, die spielen ja super gut. Ich sage halt nur, wie schön wäre es, wenn sie noch das auch dabei hätten. Und ich glaube kaum, dass einer von den Kollegen nicht sagen wird, ja, aber es muss halt sich irgendwie rechnen. Und irgendwie, man muss auch die Leute haben im Zugriffsbereich und es gibt ja mittlerweile auch so ein bisschen die Entwicklung, dass man verschiedene Orchesternamen sieht und sitzen doch die gleichen Leute da.
1: Ja, das sehe ich aber schon seit ein paar Jahren als Manko, weil ich finde, dadurch klingen sie halt auch alle gleich. Also wenn ich, wenn, gibt ja, also man hört ja manche Spieler schon am Vibrato raus, am Sound und wenn ich das in jedem Orchester plötzlich drin habe, dann brauche ich ja das Orchester, also Du verstehst, was ich glaube ich sagen will. Wenn ich das in jedem Orchester habe, dann, dann hebt sich das Orchester ja jetzt nicht mehr zwingend vom Klang raus, weil ich ja dann überall die, die Ähnlichen. Dem darf Klang ich haben. ja nicht
0: ganz zustimmen. Das widerspreche ja meinem Satz von eben, dass der nicht die Musiker den Klang bestimmen, sondern der Orchesterleiter. Aber hm. es ist natürlich was dran. Man erkennt ja die Klangfarbe und ich sage einfach auch die Gesichter. Hm. Und zum anderen sage ich wir haben doch so viele gute junge Leute und die sollen doch auch eine Chance haben. Ja. Man muss doch den anderen auch eine Plattform geben. Und wenn immer die Gleichen sitzen, dann sitzen, stehen auch immer die Gleichen unten und sind auch traurig. Und Also ich glaube, gerade jetzt beim Woodstock, ich habe viele junge Gesichter, ich habe auch ganz bewusst diesen ganz Jungen, den Sebastian Moritz geholt, mhm. der mit 16 Jahren da oben gespielt hat, dass nichts, nichts negativ war. Mhm. Also der hat sich perfekt eingefügt. Und die brauchen doch auch eine Plattform.
1: Ja, auf jeden Fall. Welchen Stellenwert hat für dich die
0: symphonische Blasmusik? Also für mich hat diese, die symphonische Blasmusik den Stellenwert, dass im Grunde die Musiker, die aus, in allen Bereichen arbeiten, das sind immer die, denke ich, mit denen man am meisten machen kann. Je breiter sie gefächert sind, desto mehr Erfahrungen haben sie aus dem Bereich. Ich kenne es ja auch aus dem Polizeiorchester. Aber es ist das Problem, denke ich, ich glaube, dass die Kollegen aus dem Symphonischen Blasorchester noch weniger Zuhörer aus dem Allgemeinen haben als die aus dem Traditionellen, weil dann gibt es die Leute, wenn die symphonische Musik hören wollen, dann gehen sie halt ins Theater
2: mhm.
0: und das, also die haben es, glaube ich, noch schwerer als die traditionellen Orchester. Beschäftigst du dich mit
1: symphonischer Blasmusik oder ist das so, okay, ich weiß, die gibt es, aber bist da nicht so wirklich drin?
0: Ja, ich bin da, das, wie gesagt, das ist nicht mein Schwerpunktgebiet, mhm. aber trotzdem ist zum Beispiel das Zentralarmeeorchester der Tschechischen Republik, was ich da hervorragend fand, die hatten immer zwei Dirigenten dabei. Mhm. Einer hat das Symphonische gemacht, einer das Traditionelle. Und jeder hat sein sehr gut gemacht. Denn ich glaube auch, dass man nicht alles gut machen kann, dass man da auch differenzieren muss. Wer glaubt, wer alles macht, der wird zum Supermarkt, der hat alles, aber mhm. mittelmäßig. Mhm. Und man muss sich irgendwie spezialisieren, wenn es dann besonders sein soll.
1: Glaubst du, das wäre ein Zukunftsmodell für Vereine, dass es jemanden gibt, der symphonische Musik dann ähm, macht, wenn das, keine Ahnung, ein Jahreskonzert ansteht und dann gibt es jemanden, der aber für die
0: anderen Sachen das übernimmt? Ich fände, das wäre klug, wenn man das macht. Das wäre ja sehr klug. Also, wenn ein so hervorragendes Orchester wie das Zentralorchester damals aus in Prag, ich habe die gehört, das war umwerfend. Der symphonische Teil war unantastbar und der traditionelle auch. Also, das denke ich, wäre eine ganz große Wirkung. Ist auch für die Musiker vorne ein anderes Bild, der kann sich anders verhalten. Das ist auch für die Bläser eine Abwechslung. Und das waren zwei Orchester, die da gespielt haben durch den Wechsel der Dirigenten.
2: Mhm.
0: Ich nehme
1: immer wieder noch wahr, dass gerade aus der symphonischen Ecke wird die traditionelle Blasmusik so
0: ein bisschen belächelt. Kennst du das? Ja, das begleitet uns das ganze Leben schon so. Dass, aber ich, ich sage immer, dass man muss. Es gibt keine schlechte Musik. Es gibt nur gut und schlecht gemachte Musik. Und man kann beides gut machen. Und wer andere Musikarten belächelt, dann weiß ich nicht, ob er so über den Teller anschaut. Mhm. Du hast vorhin, wir haben vorhin
1: schon so ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, du hast jetzt auch wieder einen Workshop gegeben und so. Was sind da so die wichtigsten Sachen, wo du sagst, okay, da lege ich auf jeden Fall Wert drauf, damit das wirklich nach böhmischer Musik klingt? Also was, was kann man so sagen, okay, das machen vielleicht auch Vereine oft falsch?
0: Ich vergleiche das Ganze immer mit dem Dialekt. Mhm. Die Noten, also ich, wenn ich in einen Workshop reingehe, gehe ich immer mit einem provokanten Satz rein und sage, ich wette mit euch, dass keiner spielt, was auf den Noten steht. Mhm. Und dann gibt es natürlich Geraune. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit sage ich, wenn er es richtig macht, mhm. um es dann aufzulösen. Das Problem ist, die Noten sind quasi in Hochdeutsch geschrieben mhm. und das ganze Stück muss vorgetragen werden, nehmen wir mal in Bayerisch. Und jetzt, wenn ich in Bayern das Komödienstadel nehme, würde man das in Hochdeutsch vortragen, kann kein Mensch mehr drüber lachen. Die Reime gehen sich nicht aus. Und es ist einfach, es fehlt das es den Esprit an der ganzen der Zeit. Es wird dann gestellt einfach. Ganz genau. Und so ist es auch mit dieser böhmischen Musik. Mhm. Wenn man die nicht in dieser Art spielt, dann ist sie langweilig, dann gefällt sie auch mir nicht. Mhm. Aber das spürt man sofort nach. Mhm. Ich sage immer, man kann einen Hamburger, kann man in Lederhosen nach Amerika nach in, schicken. Und mhm. da glaubt jeder, es sei ein Bayer. Wenn er hier in Deutschland, dort kann er auch nur reden, aber wenn er in Deutschland den Mund aufmacht, weiß jeder, du bist keiner. Mhm. Und so fein ist das. Man muss diesen Dialekt so sprechen, dass der Einheimische nicht merkt, dass man von woanders mhm. ist. Dann wird die Musik erst interessant.
1: Das ist total spannend, weil ich, <lacht> ich finde, in, in Blasorchestern ist das ist die Erkenntnis zumindest schon mal äh, angekommen, wenn es um Swing geht. Dass das, was da steht, ja nicht das ist, was ich ja eigentlich spielen muss. Aber bei traditioneller Blasmusik habe ich manchmal das Gefühl, das kam noch gar nicht an, dass es das ja eigentlich auch eine Sprache, ein Dialekt ist. Ja, da hast
0: eben das gerade genannt mit dem Swing. Also ich glaube, wenn man es gut macht, hat das unglaublich viel hm. Swing. Und unglaublich viel mit Swing zu tun. Und ähm es gibt halt keine Literatur darüber. Ich sehe insbesondere auch über das Böhmische, da ist nichts festgehalten. Und die Erlebensgeneration, wenn ich meinen Papa jetzt sehe, der kam damals hierher, der war 17, der ist heute 90. Also die Erlebensgeneration, die das Ganze noch damals erlebt haben, die werden ja immer weniger. Und wenn man das nicht irgendwann mal aufschreibt, ist das weg. Dann kann man auf eine Stoffhose schreibt mal Leder drauf und dann glauben das manche. Ja.
1: Aber ist das der Grund, warum du jetzt was geschrieben hast?
0: Also ich mache ja diese Workshops und versuche den Leuten dann mal, ich habe so ein paar Dinge einfach, man muss ja erstmal beobachten, was tun wir denn eigentlich, was ist anders, als das, das im Notenbild steht. Das ist gar nicht so einfach, das muss man erstmal analysieren. Was ist es denn? Was ist denn anders? Ich habe das selbst erlebt, war damals als junger Mann im Studio und hatte einen hervorragenden Bläser an der Trompete als Aushilfe und der hat das einfach anders gespielt. Und dann habe ich es ihm vorgesungen, so hätte ich es gern, und er hat wieder anders nachgespielt. Da habe ich es ihm nochmal vorgesungen, und er hat wieder anders nachgespielt. Und dann habe ich gemerkt, das, was ich anders singe, kommt nicht an bei ihm. Dann hat er die Flucht nach vorne ergriffen und hat gesagt, sag mir bitte, wie viel früher, wie viel später, wie kurz, nennen mir bitte die genauen Notenwerte, dann spiele ich das so. Ich bin heute überzeugt, auch wenn ich es ihm hätte nennen können, was ich damals nicht konnte, ich wusste, wie ich wollte, aber wer hat sich das so zerlegt? dann hätte das auch nicht spielen können. Weil das ist so kompliziert, ich habe das hier als Bild mal da, wenn ich dir in Lautschrift, in deinem eigenen Dialekt was vorlege, dann tust du dir als Bayer oder Hesse oder egal was schwer, weil die Lautschrift sind wir gar nicht gewohnt zu lesen. Mhm. Wenn ich dir aber einen Satz in Hochdeutsch hinlege und sage, lies ihn dir durch und dann sage ihn in deinem Dialekt, dann geht das leichter. Ja. Und das ist es genau, das muss passieren, man muss das verinnerlicht haben, man liest es in Hochdeutsch und sagt es dann in seinem Dialekt. Und dazu muss man wissen, was ist anders.
1: Und zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen? Also Was ist, was passiert, was ist zum Beispiel so ein oft gemachter Fehler, der falsch in den Noten wahrgenommen wird?
0: Also das Falsche ist eigentlich, man, man, ich fange mit den Notenwerten an. Mhm. Wenn wir vier Achtel notiert haben, dann stehen da vier Achtel. Dann würde man staunen, wenn man mal hört, wie die, einen, zum Beispiel, ich mache das mit Finale, so ein Synthesizer, wie der die spielt. Der spielt vier Achtel. Mhm. Und dann stellt man fest, das ist ja viel zu breit. Wir mhm. spielen ja nicht so breit. Mhm. Jetzt ist die Frage, ja, wie kurz spielen wir denn? Das habe ich ausprobiert. Habe die Notenwerte um die Hälfte verkürzt. Mhm. Dann wurde aus einer Achtel eine Sechzehntel immer noch viel zu breit. Dann habe ich das nochmal verkürzt, auf eine Zweiunddreißigstel. Da war es fast zu kurz. Dann habe ich einen Punkt gemacht auf die 32. Da war es mir fast schon wieder ein bisschen zu lang. Also die Wahrheit, wenn wir eine Achtel spielen, liegt die Wahrheit zwischen einer 32. und einer 32. mit Punkt. Das ist das Erste.
1: Das ist aber sehr mathematisch jetzt.
0: Ja, aber ich muss ja irgendwie mal dran gehen mhm. was ist denn anders? Ja. Ich habe auch hier, ihr könnt es ja mal zeigen, ja. das sieht man im Podcast nicht. Ja. Ich habe das mal aufgezeichnet, was wir da tun. Dann wird das vielleicht ein bisschen... Ist die ganze Sache drin? Interessanter. Du siehst, hier beginnst du mit der Notation. Das sind beide Seiten. Du musst immer Doppelzeile machen. Die, so, dann kam die erste Verkürzung. Okay. Die ist immer noch viel zu breit jetzt. So quasi auf 16. Genau. Und das ja. ist viel zu breit noch. Jetzt mhm. schlag mal auf die nächste Seite. Jetzt kommen wir langsam ans Ziel. Und jetzt schau dir mal die dritte Zeile an, ob man das so lesen und abspielen kann.
1: Gut, also ich sehe 32, 32 Pause, 16, ja, nee. Also das ist schwierig, also es wird kein Mensch spielen. Das können. ist die
0: Lautschrift. So, und da mhm. habe ich noch festgestellt, da wir durch die Problematik, dass das plötzlich eine 32 ist, mhm. hat man ja, erzeugt man ja eine viel größere Pause. Das heißt, von der Achtel wird nur eine 32 gespielt. Mhm. Jetzt muss ich ja das aushalten, die Pause, wenn ich die nächste Achtel als 32. Mhm, Spiele, ja. darf ich ja nicht zu früh. Und das ist das, was man dann oft hört, dass die Leute zwar kurz spielen, aber dann einfach früher weitergehen. Und dann läuft das so weg. Ja, Sie müssen das aushalten, dass sie die erst dann spielen, wenn sie dran ist. Und müssen diese Pause aushalten, die länger ist als der Ton, den sie spielen.
1: Und die Schreibweise würde, glaube ich, noch mehr Stress erzeugen. Einfach vom, vom Bild her.
0: Und das, das zeige ich damit, dass ich sage, man kann das nicht notieren, mhm. dann kann man es nicht mehr spielen. Ja. ja. Deshalb muss man es in Hochdeutsch schreiben, und der Musiker muss das in diesen Dialekt übersetzen. Und dann ist meistens im Workshop, wenn ich denen das gezeigt habe, dann sehen sie: Ja, versteht der Achtel? Mir war nicht bewusst, dass ich so kurz spiele. Also spiele ich tatsächlich nicht, was in den Noten steht.
1: <lacht> Aber wie gehst du da dran? Weil also das jetzt zu erklären ist ja jetzt. Ich ähm, habe da
0: Hörbeispiele dabei. Die also kommen. übers Hören. Genau. Ich zeige ihnen das. Also bitte hier Finale, und Finale spielt halt so wie es steht, mhm. so ist es geschrieben, und dann lasse ich die, die Hörbeispiele eins nach dem anderen einfach mal ablaufen. Ich weiß nicht, ich habe hier sogar was, weil mich jetzt gerade jemand gefragt hat. Und das mit dem Synthesizer ist es halt noch ein bisschen mhm. langweiliger, dann ist zum Beispiel, das wäre so steht es geschrieben. Mhm. Wird jeder sagen, ist nichts. Ja. Dann ist die Verkürzung die ich dann mache auf die, also aus der Achtel wird ein Sechzehntel. Immer noch nichts, das ja? Ist immer noch, ja. So, dann gehe ich hin und nehme die, stopp muss ich mal machen. Da habe ich sie immer noch, ja, Jetzt, da will der nicht abschieben sind wir immer noch etwas breit, ja? Und dann verkürze ich, das war die Sechzehntel mit, mhm. die 32 mit Punkt mhm. und dann verkürze ich. Das ist schon fast kurz. Mhm. Und wenn ich dann hingehen sage, das Ganze mit Menschen gespielt, dann sieht man, dass der Mensch der Maschine weit überlegen ist. Also so führe ich das an die Heran, um mhm. das mal zu zeigen. So ist es tatsächlich, so wäre es zu spielen. Das heißt eigentlich, die große
1: Kunst für den Laien ist es, diese Pause auszuhalten.
2: Genau.
1: Wie lange hast du damals für dein Orchester gebraucht? Also, weil ich habe, ich hab selber ja äh, 15 Jahre ein Orchester gehabt, ein böhmisches Orchester, und ähm, wir haben vier Rhythmusgruppen äh, proben gemacht, damit das einfach sicher war. Wenn das einfach hinläuft, tut sich jeder vorne auch leichter. Wie, also, wie, wie schwer ist das ähm, für, wenn in deinen Workshops? das hinzukriegen, dass, dass genau diese Pause ausgehalten wird, dass es nicht wegläuft?
0: Ja, ich mache das folgendermaßen, ich nehme immer einen meiner Schlagzeuger mit. Okay. Und den nutze ich als stilistisches Metronom. Mhm. Der macht dann quasi nur mit den Stöcken, schlägt er diese Achtel durch. Mhm. Damit Das geht natürlich schneller, wenn man das nachahmen kann. Ja. Ja, und wenn einer Metronom macht, und dann muss man einfach diese Keimzelle erarbeiten, dass man mal die Rhythmusgruppe erstmal aufstellt. Mhm. Und ähm, das Problem sehe ich aber weiter noch. Es ist nicht so, dass man sagt, wenn die Rhythmusgruppe dann gut spielt, tun sich die anderen leichter. Ja, aber das reicht nicht.
1: Ja, reicht tut nicht, aber es ist schon mal ein...
0: ein es, das Entscheidende ist, ich brauche Musiker, die agieren und mhm. nicht reagieren. Ja. Denn der, der reagiert, ist immer zu spät. Der muss erst warten auf den Impuls, um zu reagieren. Also ich brauche alle Musiker, die müssen auch im Flügelhorn, auch im tenor die müssen aktiv das suchen. Und da gibt es eigentlich eine wichtige Regel, die müssen alle aktiv die 1 suchen. Mhm. Die 1 ist das Entscheidende. Das ist der Anfang des Taktes und begrenzt, begrenzt auch wieder den da vorliegenden Takt. Alles, was passieren kann, ist immer im Takt. Aber über die Taktgrenzen hinaus darf nichts passieren. Dann bleibt das Tempo stabil. Weil, was ich oft erlebe, ist dass, dass so unbewusst unglaublich viele Verzögerungen gemacht werden. Die Leute spüren das gar nicht mehr. Jede Abgang in den Tuben endet so in einem halben Und Die Leute denken nicht auf die Einsen, sondern spielen im Takt. Ja? Und spielen, die, spielen nicht auf die Eins. Und dann wird der Rhythmus schwankt. Und Sinn unserer Musik ist der Tanz. Das ist Tanzmusik. Polka, Walzer, Marsch dient der Synchronisation der Schritte. Und der Sinn ist Tanzmusik. Und wenn wir nicht stabil spielen, haben wir den Sinn der Musik nicht erfüllt. Und für den Tanz genügt es, wenn der Rhythmus steht. Das, die Melodie ist gar nicht so wichtig. Wenn der Rhythmus gut ist, können die Leute tanzen. Und dann hätte man auch die Chance, mittlerweile ist es ja so, die Leute wollen ja nur noch bekannte Titel hören, weil, weil sie zum Beispiel, es wird ja nicht getanzt, das Ganze wird auf die Ebene gebracht, ähm, Konzertant, Stuhlkonzert, keine Bewegung. In dem Moment nimmt man ja eigentlich der Musik ihren Sinn. Das war Tanzmusik.
1: Wir machen eine kurze Pause für einen weiteren Supporter dieser Folge. Vom 24. bis zum 26. November trifft sich die ganze Vielfalt der Blasmusik auf der Messe Stuttgart. Die Blasorchestermesse Bravo bietet euch mit einem Dreiklang aus Ausstellungen, Workshops und Konzerte zahlreiche Möglichkeiten, eure Leidenschaft zur Blasmusik auszulieben. Ich werde auch vor Ort sein und werde einen Live-Podcast machen und würde mich sehr freuen, einige von euch zu sehen, deshalb jetzt Tickets sichern unter www.messe-stuttgart.de bravo und jetzt geht's weiter mit der Folge. Würdest du gerne mal ein Konzert machen, das wieder eher der früheren Tradition
0: zum Tanzen? Ich habe das ausprobiert, bei eine, wo wir auf Tournee waren, da habe ich die erste Reihe betrachtet. Da saßen junge Männer, die ganz begeistert waren von der Musik und die hatten Freundinnen dabei. Und denen hat man angesehen, wie sehr oft die immer auf die Uhr schauen, wann ist das hier vorbei? Und auch an <lacht> denen gezogen haben. Ja. Und dann habe ich kurz vor Ende gesagt, so, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die jungen Herren mal für ihre Damen was tun müssen. Die letzten drei Titel darf gerne getanzt werden. Und die Damen sind aufgesprungen, haben mit denen getanzt. Und das Spannende war, zum Schluss standen die Mädels auf der Bühne vor uns und wollten Zugaben, die vorher immer auf die Uhr geguckt hatten. Endlich hatten sie das erreicht, dass sie mit der Musik auch irgendwie eine Verbindung bekommen haben. Ich glaube, dass es für die Musik ganz wichtig wäre, dass wir das irgendwie wieder reinbringen. Man beklagt sich, wenn Leute mitklatschen. Das Mitklatschen stört mehr, als wenn man einen Tanzboden unter der Musik hätte. Die tanzen ja geräuschlos oder annähernd ja Also das ist echt die Frage. Und wenn man das sieht, als wir in Prag waren oder so, dort spielt die Blaskapelle ein Stück, dann steht alles auf und tanzt. Das ist der Sinn dieser Musik. Dann würde auch so mancher einfach diese tausend Temposchwankungen mal unterlassen, weil die Leute vielleicht ähm, es rückmelden würden. Das ja,
1: ist ja eh total spannend. Ich war 2007, war ich mal eine Woche, ähm, bei einem Trompeter von Gloria. Mhm. Und der hat mich dann auch unter der Woche, die haben ja da auch zig Feste gehabt. Und die spielen schon mal vom Repertoire komplett was anderes als hier. Mhm. Also weniger diese Zirkusnummern, sondern Tanzmusik. Genau. Und so Volksweisen, so Lieder. Ja, Fand es total schön. Ich fand
0: es viel ansprechender als das, was er in Deutschland immer tun. Es ist doch eigentlich so, wenn es rhythmisch gut ist, dann muss das irgendwie in den Beinen kribbeln. Mhm. Und so muss der Groove produziert werden. Das muss die Leute animieren, irgendwie was tun zu wollen. Und wenn man sie dann, warum klatschen die? Weil die irgendwas mitmachen wollen. ja? Mhm. Es reizt sie. Dann. Die machen ja dann mit, wenn es ihnen gefällt. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, über die man nachdenken muss. Finde ich einen spannenden ähm, Ansatz auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn junge Menschen weggehen. Mhm. Die gehen ja nicht weg nur, um Musik zu hören, sondern die wollen jemanden kennenlernen. Und ja. beim Tanz ist man sich ja schon näher. Es ist ja zum Kennenlernen. Und wenn man jungen Menschen diese Möglichkeit nimmt, nimmt, also jetzt junge Leute, die mit der Blasmusik persönlich nichts zu tun haben, für die wäre es ja ein Aspekt, da geht man tanzen, ich kann jemanden kennenlernen. Und das haben wir ja genommen, indem man das Ganze mit Stuhlkonzert macht. Und Ich glaube, da könnte man dann auch Leute wieder gewinnen. Zum Nächsten ist es, jetzt wollen alle die Titel hören, die sie kennen. Weil die wollen ja irgendwie mit der Musik verknüpft werden. Wenn die tanzen, ist der Titel ganz egal. Dann kommt es nur darauf an, ist das eine schnelle Polka? Ist das eine langsame? Ist das ein Walzer? Kann ich das? Dann wird plötzlich die Bekanntheit geht zurück, es kommt mehr auf den Rhythmus an. Mhm. Und dann hätte man auch wieder Chance, neue Titel durchzusetzen.
1: Ist das der Grund, also weil die Frage kam auch vom, von, von einem Zuhörer, ähm warum du am Woodstock äh, dieses Blasmusik-Hit-Medley gemacht hast. Ist das der Grund, dass, weil du sagst, okay, die wollen eh mal was Bekanntes hören, dann mache ich das einmal in so einem Medley, dann habe ich quasi das auch so ein bisschen erfüllt. Oder was war der Beweggrund?
0: Also vielleicht haben wir am Anfang darüber nachgedacht, dass diese, Med diese Titel einfach gewünscht werden und ich spiele ja für das Publikum. Mir hat jemand gesagt, wenn man die Titel auswählt, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken. Das stimmt. Sondern der Wurm muss dem Fisch schmecken. Also muss ich, wenn ich, wenn ich die Stücke als den Wurm betrachte, auch das wählen, was dem Fisch schmeckt. Mhm. Und dann sind natürlich das zurzeit die größten Hits. Aber das Wunderbare daran ist, dass sich durch dieses Medley eine unglaubliche Verbindung aufgebaut hat. Also zum Matthias Rauch habe ich schon länger, der saß schon auf deinem Stuhl hier. Wir haben hier zusammen gespielt. Der ist ja auch Jäger mhm. und war hier beim Bekannten zur Jagd und kam dann auch zu mir. Da haben wir Musik gemacht miteinander. Das war schon da. Und der Matthias war mit dem, äh, mit dem Norbert Gelle sehr eng und die Miriam Gäble, mit der habe ich, die hat ja schon ein paar Mal bei mir mitgespielt. Da ist ja auch der Kontakt da gewesen. Und jetzt hatte ich quasi zu allen drei Autoren, einen persönlichen Draht. Der Matthias Rauch war auf der Bühne. Der Norbert wäre auch da gewesen, der war aber in Urlaub. Sonst wäre er auch gekommen. Norbert war auch hier, saß auch auf deinem Platz. Wir haben bei der Einspielung, wir haben davon hier eine Einspielung gemacht, hat der Norbert auch mitgespielt. Mhm. Und die Miriam hat gesungen. Also das war eigentlich so eine wunderbare Verbindung, die drei großen Hits mit den Autoren verknüpfen zu können. Das war dann zum Schluss eigentlich der Grund, warum wir es gemacht haben.
1: Das heißt, du hättest das, das nicht gemacht, wenn die Verknüpfung jetzt vielleicht gar nicht da gewesen wäre?
0: Ich kann das gar nicht sagen. Das war auf jeden Fall jetzt, irgendwie hat sich das so gefügt, das sollte okay. so sein. Okay. Ähm, ich habe
1: eine spannende, kurze Konversation mit dem, äh, Sebastian Höglauer geführt mhm. als er äh, gerade zum Auto gegangen ist und er hat auch gesagt … Ihn stört es so ein bisschen, dass quasi jede Gruppe jetzt so eigentlich das Gleiche spielt mittlerweile, weil ja jeder ja wahrscheinlich den ehrlichen Gedanken hat, ähm, wir geben dem Publikum das, was es will. Ähm, und er sagt, okay, gerade mit, mit seiner Kapelle so und so, versuchen sie trotzdem immer mal wieder Stücke einzuführen, wo er sagt, okay, dann klatschen die halt einfach mal fünf Minuten nicht. Das hält er ja aus. Glaubst du,
0: das sollten wieder mehr machen? Also ich glaube, ich habe das so
1: gemacht. Ja, es ging jetzt auch gar nicht in deine Richtung, sondern es ist eher so allgemein. Weil ihr habt ja schon das, was mir von euch auch erwartet, nämlich eure Titel, plus natürlich, was ich ja auch völlig legitim finde, zu sagen, okay, dann machen wir aber jetzt auch mal eine Runde nochmal speziell so nummern. Aber es geht ja mir eher so um die Tendenz der
0: Entwicklung, was da jetzt so mittlerweile passiert. Gut, davon gehe ich eigentlich immer aus. Also ich habe immer versucht, ein eigenes Repertoire zu, und habe auch immer ein eigenes gehabt, das von Anfang an. Ein Klostermanns Musikantenmarsch von Franz Watz, der begleitet uns von Anfang an. Mhm. Und der hat mittlerweile auch, glaube ich, schon so ein bisschen Status erreicht. Ja, auf Wenn jeden man auch sieht, wie oft der verkauft ist, glaube ich, der kann sich mit den ganz Großen, wie groß am Böhmen und so, kann er sich messen. Also damit hat der Franz Watz eine ganz große Nummer gelandet. Dann meine Julia Polker, die begleitet mich auch seit 87, so, als meine Tochter geboren wurde die habe ich zusammen saß das heißt, ich habe mit dem Ernst Mosch am Tisch. Die hat mit ihm, das war damals mit ein Thema, die hat er auch angesehen, die war auch mal bei ihm im Verlag und nachher haben wir sie zurückbekommen, als wir sie dann aufgenommen haben. Also ich war immer bestrebt, ein eigenes Repertoire zu haben und das ist ungleich schwerer, als wenn man die bekannten Titel nachspielt.
1: Definitiv, ja.
0: Ungleich schwerer, aber wenn sich niemand traut, Eigene Titel zu machen, dann wird es auch keine neuen mehr geben. Dann wird es irgendwann enden. Wobei man sagen muss, es ist ja nicht einfach, einen neuen Titel zu machen. Betrachten wir Weyvoda. Der hat unglaublich viele Titel geschrieben. Wie viel kennen wir davon? Also als Spezialist, ich, ich traue mir schon zu, einige zu nennen, aber ich weiß nicht, wie viele die Leute kennen. Sag mal ein paar. Ja, wenn du rosa Munde oh, nimmst, nee, ja, okay. in deinen Armen... Bei okay. Kerzenlicht. Ja. Liebling, ich habe dich tanzen sehen. Mhm. Also, ich bekäme da schon ein paar blaue Augen, ja, bekäme da mhm. schon ein paar zusammen. Aber die kriegen viele nicht zusammen. Mhm. Und jetzt muss man sagen, Rosamunde ist ja der bekannteste von ja. ihm. Wenn man jetzt einen neuen Titel schreibt, dann muss ich nicht mit den 200 Titeln, die der Weihwoda komponiert hat, konkurrieren, sondern ich konkurriere nur mit Rosamunde, mit In Dein Arm, mit Liebespärchen. Ja. Also mit den, mit der Auswahl, und so passiert es mit dem Borowitschka. Da, die haben auch so viele geschrieben. Wacek. Unglaublich viele. Die bekannteste Nummer von Wacek, ich weiß nicht, ob du die kennst?
1: Boah, ich bin da immer ein bisschen schlecht
0: dran, die zuzuordnen. Ist das nicht äh, Fuchsgraben? Ist auch von ihm, aber die bekannteste Nummer, so ähnlich wie Rosa Munde, das ist Du schwarzer Zigeuner. Das ja. Ah. Das ist vom Karel Wacek, ja. Okay. Also damit hat, hat er einen ähnlichen Erfolg gehabt wie die Rosamunde ist ja gerade in 16 Sprachen gibt es die. Was? nicht, kennst du den Originaltitel? Ja, ich ähm,
1: kann ihn nur nicht aussprechen, weil mir meine, also in meinem Orchester ähm äh, habe ich eine am Saxophon sitzen, die ähm, tschechisch spricht. Deswegen sagt sie mir immer, dass das eigentlich der falsche Titel ja, ist.
0: Das ist Genau. Und ich war bei dem Sohn von ihm auch in Prag. Mhm. Und das heißt eigentlich Schade um die Liebe. Ja, genau. Ja, und das ja. hat er geschrieben, eigentlich in, in einer betrübten Situation, mhm. wenn man Schade um die Liebe mhm. schreibt. Ja? Und wie, die ist ja total anders angekommen. Mhm. Hat ja eigentlich die Leute lustig und fröhlich gemacht. Vielleicht sollte es ihn auch fröhlich machen oder aufheitern. Und so ist das bei den ganzen Komponisten. Ponza, wenn ich nehme, da kennen alle die Vogelwiese. ja. Aber die haben ja 200, 300 Titel geschrieben. Und wenn ich jetzt was Neues schreibe, muss ich aber gegen die Vogelwiese, gegen Rosamunde, gegen den Fuchsgraben oder nicht gegen, sondern ich damit konkurrenziere. Das konkurrenziert mich. ja. Und da ist es nicht einfach, was zu schreiben, was da Bestand hat. Und die Titel sind ja in den 20er-Jahren geschrieben, 27, 29 irgendwann und die werden heute noch, die sind jetzt bei 100 Jahre alt und die wären nicht 100 geworden, wenn sie nicht besonders wären.
1: Was glaubst du wird von dir in 100 Jahren noch gespielt? Das kann ich nicht sagen. Was hättest du gerne? Also wo hängt dir das, dein Herz am meisten dran? Das
0: ist ja immer so eine Momentaufnahme. Ja. In dem Moment, wo man schreibt, ist man am meisten davon überzeugt. Ich weiß im Moment, was ich kann ja bei der GEMA so ein bisschen sehen, was am häufigsten gespielt wird. Mhm. Und ich weiß, was am meisten verkauft wurde. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja. Zum Beispiel die, die am, am bekanntesten oder am meisten verkaufte Polka ist äh, fröhliche Tenoristen. Ehrlich? Da habe ich damals gedacht, dies ist ja nicht ganz einfach. Ja? Ja. Aber das ist der Spitzenreiter. Und dann hat mich ein Kollege darauf hingewiesen und sagt: hast du mal in YouTube geschaut, wie viele Varianten es davon gibt? Und da war ich selbst überrascht. Das geht sogar bis dahin, dass eine englische Band da sitzt im Frack und zwei kommen nach vorne und ziehen sich einen Tiroler Hut auf und spielen. Also das, da gibt es unglaublich viele Aufnahmen in YouTube. Okay. Und das reflektiert, dass es also... da Und dann auf Wiedersehen bei Blasmusik. Das ist also auch eine der Nummern, die relativ gut verkauft wurde.
1: Wenn du Sachen schreibst, ähm, wie
0: gehst du vor? Die kommen zu mir. Das ist wirklich so. Also die kommen zu mir. Das ist irgendwann, das beginnt wahrscheinlich im Traum, habe ich das schon erlebt, dass ich schon aufgestanden bin und hatte eine Melodie und ich muss sie aufschreiben oder vielleicht aufs Handy drauf singen, weil das ist ja weg. Wenn man wieder wach wird, ist es ja weg. Und, und das schwebt, oder ich gehe auch gern zur Jagd, da ist, äh, gerade im Hochsitz, da sitzt man drei Stunden still und dann kommt sowas, ja, dann plötzlich merkt man, da ist irgendwas, da kommt ja immer wieder so wie aus einem Meer an Ideen kommt immer irgendwas wieder hoch und dann, wenn der Anfang das erste Motiv gemacht ist, dann äh, fügt sich das.
1: Was ist dir, also das Musikalische hatten wir jetzt schon mal so ein bisschen, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber was ist dir beim Gesang wichtig, weil es gibt nicht mehr viele Orchester, die, die Gesang dabei haben, ich muss ja sagen, dass äh, seit Jahren, und das erzähle ich nicht nur, weil ich jetzt hier sitze, sondern ich meine das völlig ernst, ähm, dein Gesang bzw. euer Gesang mir bisher immer am besten gefallen hat in der Blasmusikszene was macht ihr anders als andere oder wo liegt dein dein Fokus dass es tatsächlich anders klingt
0: ich glaube wir sind im gleichen Dialekt wie das was man gerne hört das ist ähnlich wie mit der das ist ähnlich wie mit dem Spielen der Noten ähm, unbewusst wenn ich diese wenn wir das singen kommt den Dialekt, den ich von Opa und Oma und vom Vater habe, wir betonen die Wörter anders, das ist, das ist aus diesem Bereich, aus dem Böhmerwald, Niederbayern dort. Ja? Also das ist eine Färbung, die drin ist. Und dann muss man sich in die emotion bringen. Ich habe das jetzt gerade erlebt mit einer Sängerin, mit der ich geprobt habe und habe einen Titel gemacht. Und dann sage ich zu ihr, du, hast du schon mal Heimweh gehabt? Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, Boah, ja, wenn ich von 40 Kilometer von zu Hause weg bin, da habe ich echt schon Heimweh. Dann habe ich gesagt, nimm mal dieses Gefühl mit, wenn wir jetzt singen, dieses Heimweh. Weil letzten Endes diese ganzen Titel, da ging es ja um die Heimat. Wenn du dieses Gefühl in dir trägst, dann wirst du anders singen, Du, du gehst einfach anders ran, ja. Du musst dir überlegen oder an gewisse Stellen, ich darf nicht der Siegfried sein, der den Drachen tötet, <lacht> sondern ich muss der sein, bei dem ein Mädchen auf dem Schoß sitzt und der ihr ins Ohr singt, beispielsweise was, weil von den Augen irgendwas. Und das, das muss ich auch. Ich muss mich in diese Rolle hineinversetzen und dann kommt automatisch, glaube ich, einfach, wie gesagt, auch die Färbung dieses Dialektes, die meine Tochter natürlich auch kann. weil der Opa spricht der so. Das ist ja das ist ja präsent. Mhm. Vergesst das nie hier im Ort. Wenn wir früher gespielt haben, mein Urgroßvater, der hat fünf Häuser weiter gewohnt. Und da sind wir vorbei als Kinder und dann hat er uns angesprochen: "Ge Burma, wo geht's denn hier? Was tut's denn da?" Für mich war das ganz normal. Ich habe das verstanden. Die hier aus dem Ort, die anderen Kinder: "Wo ist denn der her? Den versteht ja kein Mensch." Ich habe es gar nicht verstanden, weil für mich war, ich kannte mhm. das ja. So ist das. Ja. Und das ist, glaube ich. Vielleicht ist es ein bisschen dran, witzigerweise, so nenne ich auch das Heftlein, das ich schreibe, der Halbböhme. weil der bin ich ja. Mhm. Mein Vater ist von dort und die Mutter ist von hier. Und da habe ich mit dem Instrumentenbauer gesprochen, der Jagdhörner macht und ihn gefragt, ob er mit meinem Namen was anfangen kann. Da sagt er, du als Halbböhme muss ich das sehr wohl können. Und das fand ich unglaublich witzig, den Begriff, ja. Und da ist was dran. Und dann kommen wir wieder zurück zu der ersten Frage, die mir gestellt wurde: Wo sind denn deine Eltern her? Ich glaube, das ist schon etwas auch mit dieser persönlich mit dieser Herkunft und mit der persönlichen Lebensgeschichte zu tun hat. So, so singt man das, so trägt man es vor. Wenn ich so solche Titel singe, dann sitze ich im Geiste hier am Tisch und sehe die Männer mit den Tränen in den Augen oder bei Opa und Oma dann bin ich woanders. Und dann habe ich einfach andere Emotionen dazu, als wenn ich sage, der Titel ist bekannt und der ist erfolgreich, sondern das ist meine, die Geschichte meiner Familie, die ich erzähle.
1: Glaubst du, man sollte sich wieder mehr mit der Geschichte der Musik auch auseinandersetzen?
0: Ich glaube, ohne sich damit auseinanderzusetzen, ist es schwierig, das zu machen. So wie ich auch behaupte, wer diese Musik nicht hört, mhm. der kann sie auch nicht machen. Also wenn jemand sagt, ich höre die gar nicht, aber ich spiele die, dann weiß ich, wie er sie spielt. Das müssten Ausnahmen sein, aber im Regelfall glaube ich nicht. Also man muss, man muss in dieser Musik leben oder mit ihr leben und ein Teil davon sein.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du hast das bei den Noten so schön aufgedröselt, wie lange eigentlich eine Note ist. Was würdest du beim Gesang sagen, wenn jetzt, wenn du einen Workshop hast und du hast so ein ähm, gesangs Gibt es da auch noch irgendwas Technisches oder so? Also weg von der Emotion? Oder ist das da noch mehr geknüpft, weil natürlich Sprache viel vermittelnder ist?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann gibt es vielleicht diesen Begriff, dass man sagt, der Gesang sollte wie das Fettauge auf der Suppe in der Musik schwimmen. Deutlich sichtbar, aber da gehört ganz klar zur Suppe. Ja. Wir haben vor
1: eineinhalb Jahren mal telefoniert, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, klar.
1: Du hast mich an meinem Geburtstag angerufen, das war dir nicht so klar. <lacht> okay. Und wir haben relativ schnell, hast du gesagt, okay, ich habe mir, ähm, jetzt habe ich mich noch mal mit den Aufnahmen, ich weiß gar nicht mehr welchen äh, beschäftigt, ähm, und da ging es dir so um die schwere Eins. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist das große Geheimnis, glaube ich. Das, also die, diese gewichtige Eins, ich sage ja, die Eins ist einfach für viele Dinge wichtig, habe es ja eben mhm. schon angeschnitten. Ja. Es ist der Startpunkt. Und es ist der Synchronisationspunkt. Mhm. Und die Eins passiert ja alle paar Sekunden ja. im Takt. Ja? Und das heißt, wenn die wichtig genommen wird, wichtig und wichtig mhm. ich traue mich nicht zu sagen, akzentuiert das, ist viel zu viel. ja Die muss nur Gewicht haben. Mhm. Dass ich spüre, so primus inter pares, die Eins ist der Erste unter den Gleichen. Und dann ist immer klar, wo der Takt beginnt, wo der letzte Takt endet, das macht einen stabilen Rhythmus. Das ist für uns extrem wichtig. Und wenn man auf den Text achtet. Ich glaube, ich habe da auch ein Beispiel, das zeige ich da auch. Ja. Dazu da habe ich mich natürlich jetzt auch gewidmet in meinem kleinen Heft. Dann sieht man das schön, dass man über die Sprache, wenn du mal hier anschaust, dass es immer alles, ob es ein Trompetensignal ist mhm. oder ob es eine Basslinie ist, die muss auf der 1 enden, weil dann ist der Absprung für die anderen klar? Wenn da vorher verzögert wird, fallen die anderen rein. Die sind entweder zu früh und es gibt immer ein Problem. Und wenn man jetzt zum Beispiel habt, da unten. Wunderschön. So, wenn ich jetzt wunderschön mache, dann merke ich doch, wo der Schwerpunkt ist. Wenn das sind zwei Achtel und ein Viertel, und da mhm. spielen viele Bam, bam, ba und machen auf der Viertel das mhm. Gewicht. Aber es muss auf der Eins sein. Wunderschön. Mhm. Ist doch anders als wunderschön. Ja. Und dann sieht man schon, oder wunderschöne Zeit, dann bin ich auf dem Punkt. Und das macht automatisch in der Sprache, spürt man doch schon, wo das Gewicht ist. Mhm. Und plötzlich, wenn die Musiker Achtel, Achtel, Viertel vor sich haben, geben sie das Gewicht auf die Zwei. Und das ist irgendwie, wenn wir nicht vom Ziel bremsen.
2: Mhm.
1: Das heißt, dass wenn du textest, achtest du da extremst drauf?
0: Beim Text muss man auf so viele Dinge achten. Auf diesen schwer gewichtigen Sachen müssen die richtigen Vokale sitzen. Man muss darauf achten, wenn es eine hohe Stelle ist, die kann ich nicht von hinten ansingen. Da muss ich irgendeinen Laut haben, der vorne beginnt, sonst springt das nicht an. Also, wenn ein guter Text, der macht das.
1: Kannst du noch Tipps zum Walter, weil wir jetzt die ganze Zeit jetzt nur im Zweivierteltakt waren?
0: Ja, klar, das <lacht> habe ich natürlich auch aufgearbeitet. Dazu muss man ja in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Da muss man fragen, was subsumiere ich eigentlich unter Böhmisch? Das wird ja einfach so, was ich auch ganz, was ganz schnell gemacht wird, ist, dass man sagt, böhmisch -Meerisch. Ja. Das ist für mich so ein bisschen Fischfleisch. Ja. Es hat wohl alles seine Wurzeln. Und zwar führe ich es immer wieder zurück auf diese KK-Tradition, auf diese k k militärkapellen mhm. In diesen Schmelztiegeln der Nationen, da waren Deutsche, Ungarn, Tschechen, alles drin, da hat jeder Musiker das mitgebracht, was er so am besten konnte. Mhm. Deshalb habe ich ja mal so ein Rezept gemacht für Böhmisch. Das ist im Prinzip das Temperament der tschechischen Polka, mhm. gepaart mit dem Charme des Wiener Walzers mhm. und das Ganze mit deutscher Gründlichkeit gespielt. Okay. Und das heißt, in diesen Regimentskapellen haben die Wiener das mitgebracht für den Walzer, weil niemand spielt den schöner. Keiner hat mehr Charme ja. für den Walzer. Und deshalb spielen wir den Walzer wie die Wiener. Und das Ganze, was ich meine mit Gründlichkeit, ist halt die Folge, wir haben ja eine deutlich größere Besetzung. Du hast eben davon gesprochen, von den tschechischen Kapellen, die es gibt. Die haben ja doch die, die Besetzung ist einfach nur ein Tenor, ein mhm. Bariton. Und wenn ich mit größerer Besetzung spiele, brauche ich halt eine extreme Disziplin. Wenn ich drei erste Flügel habe, dann ist breit, breit und kurz, kurz und gebunden, gebunden. Und das kann ich natürlich, wenn ich zu zweit spiele, könnte ich variieren und kann man so und so spielen. Mhm. Das geht aber in der großen Besetzung nicht. Da brauche ich diese Disziplin, diese Gründlichkeit. Mhm. Das sehe ich so ein bisschen als das deutsche Element daran. Mhm. Dadurch wird es erst möglich, in so einem großen Rahmen zu spielen. Und wenn wir zum Walzer kommen, da passiert etwas Umgekehrtes. Es gibt die drei Takte, nenne ich die mal, haben wir ja zum Beispiel die Mazurka. Mhm. Da ist jeder Schritt gleich wichtig und auch gleich gewichtig. Okay. Und wenn ich den Wiener Walzer nehme, dann ist das ein Schleiftanz. Und der Schleiftanz beginnt auf der Eins. Ich habe da irgendwo, muss mal gucken, gibt es eine Schrittfolge? Ich weiß nicht, ob ich es vorne dran gemacht habe, wo man mal die Schritte sieht. Ja, klar. Du siehst, es beginnt mit einem ersten kurzen Schritt. Mhm. Und danach unmittelbar beginnt ein zweiter langer Schritt. Ja. Das zeigt uns, dass zwischen der 2 und der 3 mehr Abstand ist. Aber die 2 früher beginnt, weil der erste Schritt kurz ist. Deswegen ist die 2 vorgezogen. Genau. Und viele sagen mir, ja, die 3 kommt spät. Weil sie merken, dass zwischen der 2 und der 3 ein größerer Abstand ist. Aber das ist der Druckfluss. Wenn die 3 spät kommt, kommt die nächste 1 zu spät, spät und ja. das Tempo geht den Berg hinab. Die Eins muss pünktlich sein. Das heißt, wie bei der Polka, Spielraum ist nur im Takt. Die 1 pünktlich, die vorgezogene Zwei, weil wenn ich tanze, ist mit dem ersten Schritt, ich, gehe ich aus meinem Schwerpunkt raus, werde instabil und muss mit dieser Drehbewegung, die ja diese Kreiselkräfte lockt, mhm. schneller beginnen und drehe mich damit und dann lande ich wieder auf der 3. Und das ist genau der Grund, dass man die Zwei vorziehen muss. Und dann haben wir auch die Kürze der Noten. Auch hier ja. passiert Englisches.
2: Spannend.
0: Und ich habe das mal mathematisch ausgerechnet. Man muss die zwei, das ist fast nichts, bei dem schnellen Tempo, eine 32 vorziehen. Dann finde ich es am Platz.
1: Auch noch irgendwas zum Marsch, auch vielleicht was Geschichtliches?
0: Ja gut, Märsche, da gibt es ein paar lustige Sachen. Ich habe mal einen einen älteren Herrn angerufen, der ein Buch geschrieben hat über die österreichische Militärmusik. Und das, dessen, der war auch Maler, und dessen Bild habe ich auch auf meiner Marschplatte mal mit draufgebracht. Weil als ich ihn anrief, sagte er, ob ich dieses Bild nehmen dürfte, hat er gesagt, da haben Sie Glück, das ist sogar ein böhmisches Regiment, das er da gezeichnet hat, denn die haben die violetten Aufschläge. Also es war ein K-Regimenter und man hat die erkannt an den Aufschlägen mhm. um die Ärmel. Ja? Ob das ein böhmisches oder ein serbisches oder ein ja. österreichisches Regiment war. Und der hat wirklich viele schöne Dinge über Märsche gewusst, was ähm, für mich im Grunde auch neu war. Märsche dienen ja der, Synchroni der Synchronisierung der Schritte. Und das Märchen ist immer geschrieben worden, eigentlich um ins Feld zu marschieren. Da gibt es nur die Ausnahme, der Radetzky-Marsch, der war ein Versöhnungsmarsch, der hatte also einen anderen Charakter. Mhm. Und dann hat er auch damals gesagt, auch mit diesem Aushalten, dass man diese Pausen aushalten muss. Und dann sagt er, wenn du, da kommen wir wieder auf die Eins, wenn du mal einen Marsch spielst mit deinem Orchester und das Tempo fängt an zu wanken, mhm. dann dirigieren nicht mehr die Eins und die Zwei, sondern zieh die Eins nach vorne wie ein Aviso und zieh alle immer auf die Eins. Denn wenn du Eins und Zwei dirigierst, reagiert der eine Musiker auf die Eins, der andere auf die Zwei. Wenn du aber nur noch auf einen Punkt fokussierst und sie immer auf die Eins ziehst, nach fünf Takten ist es wieder stabil. Und das ist tatsächlich so. Man muss, wenn es weniger, nur noch einen Punkt angeben und dann stabilisiert sich das. Und entscheidend ist wieder die Eins.
1: Was hatte dich damals gereizt, eine Marschplatte aufzunehmen?
0: Ja, Märsche sind reizend.
1: <lacht> okay, aber ähm, warum gibt es, also habe ich noch nie irgendwo gesehen, keine Walzerplatte?
0: Die Walzerplatten gibt es schon, aber das sind dann eher, glaube ich, ähm, vom Johann Strauß geprägt. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Walzer schwerer zu spielen ist als Definitiv. ein
1: Definitiv. Deswegen glaube ich auch, dass
0: ähm, nicht so viele Walzer gespielt werden. Das Problem ist, dass die Leute eins verkennen. Man muss ja im Takt, wenn ich davon immer spreche, der nächste Takt ist das Ziel, braucht man bei der Polka nur zwei Schläge aushalten. Mhm. Den Spannungsbogen über zwei erhalten. Beim Walzer über drei. Das ist also irgendwie um die Hälfte mehr. Um diesen Spannungsbogen im Walzer immer aufrechtzuerhalten. Ja, deshalb ist es schwieriger. Man spielt schon viel früher eine Polka oder einen Marschgut. Den Walzer, das braucht Entwicklung. Ganz
1: persönliche Frage. Viele Musiker, die jetzt äh, auch bei den Egerländern spielen, haben ja bei dir angefangen. Einige?
0: Ja, einige. Es gibt ein paar ganz Junge. Also gespielt haben viele bei mir, ja. aber angefangen ist immer so. dass da Oder so halt
1: bei dir mitgespielt und jetzt. Wie findest du das? dass das ähm, Also wäre es also, nicht schöner gewesen, die wären bei dir geblieben?
0: Also so, so ist es. Ich, ich denke, das ist, ist immer so, dass man Natürlich, wenn man Leute hat, die das spielen, die das hervorragend spielen, wenn man die verliert, ist immer ein Verlust. Mhm. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass das ja auch ein Neubeginn ist. Das ist ja ein Austausch. Und für mich war es nachträglich gesehen sogar gut so. Denn dadurch, dass es ist auf einen Schlag sind ja mal neun Kollegen, die gewechselt sind, mhm. ähm, die haben ja natürlich ein Loch hinterlassen. Und in diesem Loch musste ich mir ganz klar werden, was wir eben besprochen haben, mit dieser Stilistik. Was mache ich anders, als in den Noten steht? Denn ich habe ja sofort gute Musiker als Ersatz mhm. bekommen. Die standen da, aber die hatten keine Erfahrung mit der Musik. Mhm. Jetzt war ich gefragt, denen zu erklären, was ist anders. Und das hat mich gezwungen, das so mathematisch zu analysieren. Und heute weiß ich aber genau, was ich tue. Es ist kein Zufall mehr. Ich weiß ganz genau, wie ich es will und kann es auch sagen. Und somit kriege ich die Leute viel schneller wieder auf den Weg. Also im Grunde ist der große Verlust, hat mich gezwungen, mich weiter zu... Es war für mich eine Entwicklung. Ja. Und wenn ich jetzt im Woodstock sehe, welche junge Leute ich auf der Bühne sitzen habe, ist das doch eigentlich für die Musik wunderbar. Da sitzen so viele junge Leute. Es saß einer dabei. Dieser, zum Beispiel der Sebastian, sag ich, der kann in 60 Jahren noch von uns erzählen. Also Von daher sehe ich das so, so schwer, das im Moment ist, im Nachhinein als ein wichtiger Schritt für meine Entwicklung.
1: Ich habe das ja in der Begrüßung so schon mal in den Raum gestellt. War dieser Auftritt vom Woodstock jetzt der Beginn, dass du wieder mehr präsent sein wirst? Also die Frage kam tatsächlich sehr oft von Zuhörern, gibt es jetzt äh, eine Turnier, kommen wieder neue CDs, gibt es wieder mehr Klostermann?
0: Ja, die Frage ist ja nicht von mir zu beantworten. Das <lacht> ich, auf dem Wurzluck hat man mich das gefragt. Ja. Das ist ja die Frage, ob das Publikum uns hören will. Ich gehe davon aus. Ob man uns äh, braucht und ob die Veranstalter uns entsprechend engagieren. Aber es ist natürlich eins klar, ich bin mir schon bewusst, auch wie alt ich bin, ich bin jetzt 60, ja. Und wir werden noch etwas spielen, aber das ist man muss in Ehren, glaube ich, mit seinen Musikanten alt werden. Und ganz große Musiker, die ich früher kannte, die haben irgendwann gesagt, wenn so Menschen in Pension gehen, dann hat das ja einen Grund. Und man muss irgendwann auch Platz für die Jugend machen. Aber ich denke, mein Ziel ist jetzt noch, so im Regelfall geht man ja mit 66 in Pension, das wäre so eine Strecke, die ich mir noch vorstelle. Und einfach junge Leute mit reinholen und möglichst... Diesen Virus in viele hineinbringen, damit es weitergeht, weil wir sind Diener, Diener der Musik. Mhm. Wir sollen nicht unserem Ego oder irgendwelchen kommerziellen Dingen dienen, sondern der Musik. Und das soll weitergehen. Und ich freue mich, wenn ich irgendwo sitze und die Musik schön gemacht wird. Für jede gute Aufführung freue ich mich. Also gibt es jetzt dann eine Tournee? Es wird abhängig sein. Es gibt Anfragen. Okay. Es gibt Anfragen. Und mein Sohn, da bin ich sehr froh darüber, der mir, mich da ein bisschen unterstützt, der sich um die Organisation kümmert und im Hintergrund unglaublich vieles regelt, das dann von mir fern ist, ähm, der ist daran und im nächsten Jahr würden wir ja 40 Jahre bestehen, ich denke, dass es den einen oder anderen Auftritt gibt, aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich mache da 30 oder 40 Termine, das wäre mir einfach zu viel. Es werden ausgewählte Dinge sein. Okay.
1: Also du willst es nicht wie, wie die Egerländer machen, dass die dann, dann ganze äh, ja, 20, 25 Auftritte durchtourst?
0: Die muss man ja erstmal haben, die ja, ja. Auftritte. Da muss man ja mal bescheiden sein. Ja. Und zum anderen wäre es mir auch zu viel.
1: Okay. Ist eine CD geplant?
0: Ja, CD-Planung ist, glaube ich, es ist, muss man anders nennen. Eine CD braucht man keine mal rausbringen. Es gibt keine CD-Player mehr. Mhm. Also es ist die Frage, macht man Aufnahmen? Und ja, ich habe, bin gerade dran, mich abzustimmen, weil zu den Aufnahmen brauche ich Musiker. Und es kann so sein, dass Ende Oktober wir uns treffen und ein paar Titel, die ich neu geschrieben habe und äh, ich glaube die, die ich gern hören würde, ja, die werde ich machen. Warum
1: klingen, und das ist nur eine subjektive Meinung jetzt von mir, warum klingen deine Stücke im Vergleich zu anderen Stücken, die jetzt in den letzten Jahren geschrieben wurden, letzten 10, 15 Jahren, böhmischer nenne ich es mal? Woran liegt das? Also kannst du das irgendwie greifen, was macht eine Polgar böhmischer als eine andere?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich ähm, sehr traditionsbehaftet bin und äh, vielleicht das Glück hatte, auch mit diesen großen Vertretern irgendwie noch zusammengekommen zu sein. Ich habe eben gesagt, der Manjas, Seman, ich saß beim Ernst Mosch, ich war beim Wey zwar der Sohn, also auch das sind ja prägende Dinge und ich habe als Kind diese Musik gehört und das ist meine Musik. Und... Ähm, ich lebe in dieser Welt und, und ich glaube, man muss, wenn man sowas schreibt, auch in dieser Welt leben. Und ich will auch nicht bewusst, es gibt ja oft das Ziel, dass wir sagen, ich will ja anders. Ich will gar nicht anders. Ich will böhmisch spielen. Und vielleicht ist es aber auch so. Und, und es ist ja, der Halbböhme in mir, der wird das wahrscheinlich steuern.
1: Du hattest ja auch schon neben den Jungen auch namhafte Kollegen schon drin sitzen. Flato Kumban, jetzt auch die Blechhaufen-Jungs. Kommen die zu dir oder hast du die angerufen?
0: Ja, das ist ganz witzig. Die Jungs vom Blechhaufen hat mein Sohn Niklas. Der hat Kontakt zu denen mhm. und irgendwann sagt er zu mir, Papa, was wäre denn mit denen? Und da habe ich gedacht, du, die sind so weit weg, das ist ja für die Weltreisen. Und dann sagt er, die kämen aber. Ich habe mit denen gesprochen, die kämen. Ja Und dann muss ich sagen, sie sind eine echte Bereicherung. Ich mhm. Sie sind also ganz fantastische Bläser, deren gleichen man sucht. Also mhm. ich bin da absolut zufrieden, muss sagen. Für mich sind das ideal die mhm. Idealbesetzung, die ich damit habe, die Kollegen dabei zu haben. Und hier standen wir an der Theke und da hat der eine Kollege, der Christoph heider Heiderkreus, gesagt: Als man das erste Mal kamen, war das neu. Als man das zweite Mal kam, war das wie heimkommen. Das ist doch schön. Das war super schön, ja. Wie viel Dialekt musstest du denen noch beibringen? Komm mal genau hin. Wir spielen den Titel vom Böhmerwald ins Egerland und singen den. Den singen wir ja auch im Dialekt mhm. von meinem Vater. Und da fragt mich der Christian wieder, sag mal, Michael, was ist denn das für ein Dialekt? Und da habe ich gesagt, Na, so wie mein Vater und die reden. Ich sage, genau so reden wir. Jetzt weißt du, wie viel Dialekt ich denen beibringen muss.
1: Das beantwortet ziemlich viel.
0: Wie kam ein Flado zu dir? Wie kam der Flato zu mir? Da muss man wirklich überlegen. Also ich habe ihn bestimmt angerufen, <lacht> weil ich ihn kannte von den Gruppen und der Flato war auch hier. Hier haben wir schon oft gesessen, also den Tisch kennt, der kennt viele Musiker. Und der Flato ist ein hervorragender Bläser und ich weiß damals, wie hieß die Platte? Trümpfe der Blasmusik, glaube ich, oder? Kann sein, ja. Nee, Böhmische Trümpfe. Oder so. Böhmische ja. Trümpfe, da hat er mitgespielt und das ist einfach ein begnadeter Musiker und das, irgendwie hat es ja gepasst, das ist ja Böhmen und er kam ja aus dem Land, wo der Papa herkommt und irgendwie hatte das eine besondere Bedeutung auch.
1: Mhm. Ihr habt ja auch, ich glaube in der letzten Zeit nicht mehr, aber ihr habt ja auch schon mal so ein paar mährische Sachen aufgenommen oder zumindest so.
0: Das gab mal eine Platte, da haben wir der Franz geschrieben, hat böhmisch mährisch swing. Genau,
1: ja. so mährische Geschichten. Genau. Und so, sowas. genau. Würdest du das heute nochmal machen?
0: Also all, all das, was wir gemacht haben, hat seine Zeit gehabt, mhm. glaube ich. Aber ähm, ich hatte gerade eine Frage von einem, der mich gefragt hat, du, wo ist denn der Unterschied? Welche Stücke erkenne ich denn als Mährig und welche erkenne ich als Böhmisch? Und das ist, ist oft der Gleiche, der mir unglaublich viele Fragen stellt. Und dann habe ich ihm zwei geschickt. Es gibt ja die Kmodrenka. Und die habe ich auch als böhmisches Gemüt gemacht. Und da habe ich immer eine Aufnahme von Jan Slabak geschickt und dann meine. Das gleiche Stück war einmal Mährisch und einmal Böhmisch. Und das heißt, es liegt einfach an dem Dialekt, wie ich es ausspreche. Das ist nicht am Stück festgemacht. Was man jetzt unter Mährisch subsumiert, ist oft mit erweiterten Amplituden höher, schneller, mehr Technik. Das hat ja eigentlich erst ab Jan Slabak begonnen, dass sie das gemacht haben. Aber es ist ein, eine Frage des Vortrages. Und Mehrisch hat gar nichts mit schnellem Tempo zu tun. Null. Das weiß ich auch. Der Flader hat immer gesagt, viele Leute meinen, das wäre nur schnell. Das, die liegen da ganz falsch.
1: Was, was macht Mehrisch aus?
0: Das Gewicht. Wenn man mal genau zuhört, dann haben die das Gewicht oft auf der und. Mhm. Und wir haben es auf der eins. Kannst du
1: das geschichtlich irgendwie herleiten, woher das
0: kommt? Oder? Also, das, ist ja, ich glaube, es hat geschichtlich, geografisch und auch mit, dem Volk, mit der Volkszugehörigkeit zu tun. Mähren liegt ja im östlichen Teil, grenzt ja an die Slowakei, ungarische Nähe und die Sprache ist entscheidend. All das, was wir spielen, das, die Zunge, wir brauchen die Zunge, die Lippen, unseren Atem und am meisten Training haben wir das Sprechen. Und entsprechend spielen wir auch entsprechend artikulieren wir und spielen die Sachen. Und im Ungarischen sind einfach andere Schwerpunkte, dieses Ja da da ist, ja, ja. plötzlich ist die und, wird wichtig. Ja. Und das, glaube ich, ist im Mährischen, wird das einfach geprägt durch diese Volkszugehörigkeit, Slowakei, Ungarn, die sprechen anders aus, die spielen auch anders. Und in Böhmen, die waren ja immer sehr westlich zu. Wenn man weiß, die erste Universität, soweit ich orientiert bin, Deutsche Universität war in Prag.
1: Gibt es irgendeinen Musiker, äh, wo du sagst, den hätte ich gern einmal in meinem Orchester dabei. Ich
0: habe die dabei. Also, <lacht> ganz wichtig, also, wenn ich da Christian wieder, Heider Kreuz am Flügelhorn, das ist sensationell. Okay. Auch die Jungs, die jetzt alle dabei sind, ich habe auch was ganz begnadet ist. Es ist mir kurzfristig ein wirklich, der Michael Mayer, ein super guter Bläser, der ist kurzfristig aus beruflichen Gründen vom Bezirk ausgefallen. Das war eine Riesenlücke. Und dann. Habe ich über meinen Kollegen Mario Lorenz, der auch am ersten Flügel und auch ein super guter Mann, der auch hier aus der Nähe stammt, der hat mir zwei Jungs von der Bundeswehr gebracht, den Christian Sack und den Max Arnold. Mhm. Die haben ohne, also eine einzige Probe hatten wir, haben die sensationell gespielt. Das ist also das, wo ich immer sage: Die jungen Leute, da sind so viele Überraschungen drin. Mhm. Also im Moment bin ich sehr glücklich mit denen, die mitspielen, bin okay. total zufrieden. Okay.
1: Eine Zuschauerfrage oder ich habe, kommen wir mal zu ein paar Zuschauerfragen. Nach welchen
0: Kriterien suchst du die Musiker aus? Meistens ist es so, dass sie mir empfohlen werden. Wenn im Flügelhorn einer fehlt, sagt irgendein Flügelhornkollege, du, ich habe mit dem und dem, das spielt der ist sensationell gut. Ich, der spürt das und ich habe mit dem und das ist die Empfehlung aus dem Orchester. So kommt es meist. Okay. Ähm,
1: eine Frage kannst du beantworten, ich stelle sie einfach ähm, fühlst du dich in Konkurrenz zu den Egerländern?
0: Ich finde das, das liest man ja im Internet immer wieder ich finde das einfach das ist eher ein Wetteifern glaube ich der Fans als der Musiker es gibt keine Konkurrenz Warum soll das Konkurrenz sein? Im Gegenteil, ich bin doch für jedes Orchester, das gut spielt, und das ist zweifellos ein hervorragendes Orchester, bin ich doch dankbar. Denn unsere Musik braucht doch nach außen Leute, die es gut machen. Es gibt nach meinem Dafürhalten viel zu viele, die sich zu wenig beschäftigen. Und dann sagen die Leute, Na, so eine Polka ist nichts. Aber das kann nur gut sein. Genauso wie ich jetzt äußerst begrüße, was der Thomas Gansch macht. Das ist eine Erweiterung der Sache. Er spielt ja dieses Repertoire von dem eben schon viel zitierten Zentralarmee-Orchester. Ich finde das super. Eine Anhäufung von fantastischen Musikern hat er drin. Und er spielt, er, dieses das böhmische Repertoire wird komplettiert. Also man braucht das, wenn die Musik eine Chance haben, braucht man doch gute Vertreter. Warum Konkurrenz? Mhm. Ich brauche keine Konkurrenz mehr. Ich, brauch, ich sehe die Musik nicht kommerziell, ja. Mhm. Ich brauche das kommerziell nicht.
1: Frage aus vom, vom Gleichen, deswegen ähm, auch da. Was ist anders da ähm, gelaufen, dass, dass die Egerländer jetzt so viele Auftritte haben und ihr leider nicht?
0: Ich denke, zum einen haben sie mit Sicherheit ein super gutes Management. Das macht viel aus. Und sie haben die Titel von Ernst Morsch gespielt und das ist ganz klar. Das sind die Titel, die bekannt sind, die die Leute kannten. Ich habe immer eigene Titel gespielt und das macht es unvergleichlich schwerer. Welche musikalischen Ziele hast du noch? Also ich glaube, die sind ständig in Bewegung. Mich weiterentwickeln, noch mehr entdecken. Und ähm, es ist mir ganz wichtig, viele Musiker noch für diese Musik zu begeistern. Junge Leute. Ich habe im Moment ein paar Schüler, die wirklich ganz heiß sind da drauf. Die Musik muss weitergehen. Wir müssen der Musik dienen. Okay. Bevor wir jetzt so Richtung
1: Schluss langsam kommen, gibt es ähm, irgendwas, du hast ja jetzt schon einige Interviews auch in all den Jahren gemacht. Ähm, wir sitzen jetzt schon ein bisschen da. Gibt es irgendwas, wo du dir jedes Mal hinterher denkst, ich hätte gern mal darüber gesprochen, mich fragt aber kein Mensch
0: danach. Nein. Das wäre jetzt die Chance. nämlich. Nee, Ich hoffe, was ich sehe aus dieser ganzen, auch aus der Fragestellung und den Diskussionen in Facebook, dass die Leute zur Musik gehen und sich daran freuen. Ich stelle oft fest, ich habe die auch mal dann so ein bisschen bösartig die Musikantenpolizei genannt. Es gehen Leute zu Auftritten hin, um Fehler zu hören, um negativ zu reden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist man muss irgendwo hin, ich gehe irgendwo hin, um gute Musik zu hören und um mich zu freuen. Und ich warte nicht drauf, ob da was falsch ist. Denn, glaube ich, was das Publikum bei uns auch begreifen muss, beim Fußball, wo ich überhaupt keine Ambitionen habe, aber dort hat das Publikum begriffen, dass sie zur Mannschaft gehört. Und so ist es doch mit dem Publikum. Aber nur solange sie gewinnen. Wenn sie, wenn sie verlieren, wird es dann schon wieder ja, schwieriger. Ja aber, aber die sind doch oft spielentscheidend. Ja, ja, klar. Und wenn ich habe das erlebt, vergesse ich nie, in den neuen Bundesländern. Wenn wir da reinkamen, da haben die Leute getobt. Ich bin dann mal zum Mikrofon und habe gesagt, ja seid ihr verrückt, wir haben ja noch gar nicht gespielt. Und dann hat mir einer gesagt, du, wenn wir euch in der Tracht und so sehen, ist das wie Urlaub in den Bergen. Aber diesen Vorschuss, die kriegen immer ein gutes Konzert. Wer einen, einen positiven Vorschuss gibt, kriegt immer ein gutes und wer mit negativen Gefühlen, denn da sitzen auf der Bühne ganz sensible Musiker, die empfangen das. Und wer mit negativen Gefühlen reingeht, der kriegt auch ein schlechtes Konzert. Und da ist er oft mehr dran schuld, als er glaubt. Wie streng bist du als Chef? Das müssten mir die Musiker fragen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene... <lacht> also, man hat mir schon einiges gesagt, aber ich glaube, dass das auch eine Frage des Alters ist. Und mir hat mal ein den ich sehr achte, Alfred Kosak heißt der Herr, der ist, ähm, war Posanist in Zürich und ist aber aus Österreich, stammt da. und sein Bruder war bei den Wienern und äh, ein ganz erfahrener Mann, den habe ich kennengelernt bei einem Wertungsspiel und der hat mir mal gesagt, lass die Zügel locker und du wirst Musik ernten. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Man muss, wenn die Musiker wissen, wo man hin will, kann man die Zügel locker halten.
1: Das heißt, du bist milder im Alter geworden. Ich glaube, das wird man. <lacht> Was ist, wenn jetzt draußen jemand ähm, junges sagt: Okay, ich will jetzt nochmal so eine große Besetzung machen. Welche Tipps hättest du? Worauf wäre zu achten so aus deinem kompletten Erfahrungsschatz?
0: Also die Auswahl der Leute ist extrem wichtig. Mhm. Das müssen schon mal alles Leute sein, die diese Musik hören, glaube ich. Dann hat man schon mal viel gewonnen. Also, sie müssen diese Musik lieben. Und dann muss man ihnen, glaube ich auch, man darf sich ruhig in solchen Workshops Anregungen holen. Man soll sich, oder man muss auf Konzerte gehen, damit man sieht, wie machen die das. Also, da ist unglaublich viel mit Augen und Ohren stehlen mhm. gefragt. Bei wem hast du gestohlen, außer bei Ernst Mosch? Ja, in dieser Art Musik war eigentlich nur beim Mosch zu stehlen. Ja? Aber was heißt, man, die, ich habe die ganzen böhmischen Kapellen gehört. Ich habe das Zentralarmee, ich habe eine Riesensammlung an Platten. Ja? Und ähm, man kann überall stehlen. Man kann, ich habe gesagt, als ich als junger Mann ins Polizeiorchester kam, da saßen auch hervorragende Leute um mich herum. Man kann überall mitnehmen. Man muss mit offenen Augen und Ohren durchgehen und wie ein Schwamm nein.
1: Gibt es rückblickend, ähm, wenn du jetzt so 40 Jahre Orchestergeschichte guckst, gibt es irgendeine Entscheidung, die du bereust? Wo du sagst, ah, wenn ich könnte, die würde ich nochmal anders machen.
0: Ich glaube, das könnte ist genau die Beantwortung. Wenn man sagt, ich könnte hätte können, dann hält man Wunden offen. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt konnte man nicht anders und dann ist die Wunde zu. Also im Moment gibt es nichts. Nö. Okay. Man hätte vieles, wenn, gut, wenn man so will, mit dem, was ich heute weiß, hätte ja. man vieles einfacher machen können. Ja, Aber als junger Mensch ist man impulsiv und äh, der Weg ist nicht einfach und Hürden zu überwinden. Aber man weiß halt mit 20 nicht, was man mit 30 weiß und mit 30 nicht, was man mit 40 weiß. Und ich vergesse nie, als mir mal der Karl Bogner von Bogner mhm. Rekords gesagt hat, bevor du nicht 50 bist, nimm dich vor dem Orchester eh keiner ernst. Und ähm, vielleicht hat er nicht ganz Unrecht gehabt, weil es ist einfach so, dass man diese, diesen Erfahrungsschatz, den mhm. braucht man einfach. Und damit kann man irgendetwas an die Musiker senden und das braucht einfach Zeit. Das, es hilft nichts mehr als Zeit. Und wenn man die eine oder andere Gruppe sieht und sagt, hör die mal in zehn Jahren an, mhm. das braucht es. Gut, als junger Mensch ist man ja ungeduldig. Aber das nützt nichts, die Ungeduld. Die Zeit wird einem, da zitiert man Ernst Mosch, der hat immer gesagt, ich brauche die Männer über 40 Jahre oder Frauen, mhm. die Routiniers. Und ich glaube, mit denen kann man natürlich sehr viel machen, aber denen muss man ja auch erst ähm, Herr werden.
2: Mhm.
0: Und dazu muss man mitwachsen. Also es ist ein Wachsen und ständig bereit sein auf Neues.
1: Wenn du sagst, du willst jetzt nur sechs Jahre machen, was passiert danach? Gibt es das Orchester dann nicht mehr oder übernimmt es dann dein Sohn? Oder gibt es da
0: überhaupt irgendwelche Pläne? Also ich plane jetzt mal auf sechs Jahre. Es würde mich freuen, aber mein Sohn, der hat da ganz klare Richtlinien. Der sagt, Papa, ich spiele nicht nur mit, weil ich Klostermann heiß, oder ich mache nicht nur mit, du brauchst bessere. Also ich glaube da das muss man einfach, das, also dieses, dieses, wir sind ja keine artische Familie, wo man sowas, ja. wo der Name weitergegeben wird. Da zählt einfach, wenn sowas gemacht wird, zählt einfach, wer kann es in dem Zeitpunkt am besten machen. Okay.
1: Ich komme am Schluss immer zu einer Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt. Äh, bei der einen oder anderen Frage darfst du natürlich auch länger überlegen. Ähm, Polka oder Walzer? Heute Walzer. Ja. Walzer oder Marsch? Walzer. Marsch oder Polka? Polka. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Oh, da gibt es unendlich viel zu lernen. Das hört nie auf. Okay. Was sagen bzw. denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Schwer zu beantworten, weil ich weiß nicht, was andere denken. Aber was ich öfters gelesen habe, steht drin, der will Mosch nachmachen. Das will er nicht, überhaupt nicht. Möchte ich sein Vorbild, aber nachmachen? Möchte ich gar nicht.
1: Aber in, in welcher Hinsicht ist das gemeint? gistisch oder musikalisch? Ja,
0: so, du schreibst das jemand, der bewegt sich so oder so. Aber das,
1: das ist ja nicht so. Oder? Ja,
0: das, es kommen dann, das habe ich gelesen jetzt bei Facebook. Deshalb es ist überhaupt nicht meine Absicht.
1: Okay, cool. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Also ich
0: liebe Rilke.
1: Ah, oh, okay.
0: Da gibt es einen Satz, der mir super gefällt. Wenn du an mich denkst, dann denk vielleicht an die Stunde, in der du mich am liebsten hattest.
1: Okay. Also am besten ein Gedichtband von Reke sich mal holen.
0: Die habe ich fast alle da. Okay. Gibt es auch einen Film? Es gibt auch Filme, die ich sehr mag. Aber das gibt einige. Deshalb überlege ich, was ich am meisten mag. Also, ich mag schon sehr gern auch Fantasy-Filme. Mhm. Da war Matrix mal etwas, aber nur, meistens waren es immer nur die ersten Teile, weil dann wurde es immer, ja, ja. Wenn, es so anfängt, oft so, ja. wenn es in Action und so anfängt. Das war, ich fand auch Avatar den ersten Teil sehr schön, aber dann liest es nach. Ähm, es gibt, ja, gibt, ich mag auch gern irgendwelche ganz alten Sachen. Ähm, ja, Okay,
1: jetzt kommt die schwerste Frage. Welche Aufnahme soll man sich
0: unbedingt mal angehört haben? Wahrscheinlich die nächste, die kommt.
1: Gibt es irgendeine Aufnahme, die wo du aus heutiger Sicht sagst, ah, die ist mir nicht ganz so gut gelungen?
0: Es ist immer so. Wenn eine Platte im Kasten ist, dann ist das Zustand der Dinge. Mhm. Und mit ein bisschen Abstand sagt man, das würde ich heute besser machen. Also ich glaube, das ist. und solange das so ist, glaube ich, ist noch eine Entwicklung. Mhm. Wenn man mal die Beste gemacht hat, dann ist die nächste nicht mehr die Beste.
1: Welche Wünsche an die Blasmusikszene hast du und welche privaten
0: Wünsche? An die Blasmusikszene wäre vielleicht wirklich gut, dass sie zusammenhalten, dass wir, was du angesprochen hast, zwischen symphonischer Blasmusik, traditioneller Blasmusik. Das soll, wir haben schon genügend Druck von außen. Die Blasmusiker müssen zusammenhalten. Wir sollten uns respektieren. Denn es gibt, wie ich schon sagte, keine gute oder schlechte Musik. Man kann sie nur gut oder schlecht machen. Mhm. Das wäre mein Wunsch, dass die Blasmusiker da zusammen... Und auch, dass dieses Gerede über Konkurrenz und so mal aufhört, Weil wir müssen das miteinander mhm. stemmen. Die Blasmusik hat keine große Lobby mehr. Und deshalb brauchen wir uns. Und wie schön sieht man das beim her. Und persönlich ist, glaube ich, das Wichtigste, Gesundheit für mich, meine Familie, meine Kinder, das ist das Allerwichtigste. Sehr schön. Michael, vielen Dank. Gern geschehen.
1: Das war die Folge mit Michael Klostermann. Und ich muss euch sagen, selten bin ich heimgefahren nach einer Folge und war noch so im Grübeln, aber gleichzeitig beseelt, weil ich so viel für mich mitnehmen konnte. Die Sichtweise von Michael hat mich sehr stark ins nachdenken gebracht, was tue ich vielleicht schon so und konnte es bis jetzt gar nicht benennen oder spiele vielleicht auch so und konnte es gar nicht benennen und wo gibt es Dinge, die ich nochmal hinterfragen muss. Auch die Tatsache, dass wir eigentlich Tanzmusik machen und der Tanzcharakter an den Konzerten verloren geht, lässt mich darüber nachdenken, ob man Konzerte nicht tatsächlich in der Hinsicht auch mal verändern könnte. Mich würde interessieren jetzt, was habt ihr mitgenommen und was hat euch vielleicht zum Nachdenken angeregt, was ändert ihr, was seht ihr vielleicht nicht so, lasst es mich wissen, kommt gerne in den Austausch, gerne über Instagram oder über andischreck.gmx.de. Wenn ihr noch mehr Podcast haben wollt, dann lade ich euch auf Patreon ein, einer Plattform, mit der ihr mich hier finanziell etwas unterstützen könnt. Dafür bekommt ihr teilweise Folgen früher, teilweise Bonusfolgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch am Start seid oder ihr Abonniert noch meinen Newsletter, den gibt es kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich bei den Supportern bedanken, Buffet der Melikus Akademie, dem Lungentrainer und, und der Bravo Messe in Stuttgart. Vielleicht sehen wir uns bald dann dort auf der Messe bei meinem ersten Live-Podcast. Ansonsten bedanke ich mich noch bei Dirk Mattes für die Musik. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.